0: Si quand on vous dit Allemagne, vous pensez au roi des francs qui a inventé l'école, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Tollol pour la Pause Clope et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés Comme in la scène épisode 20. 20 20e posage de valise dans un pays pour vous faire découvrir ou redécouvrir des groupes. C'est quand même plutôt ouf hein, quand on y réfléchit. Merci d'être toujours là et aussi nombreux à nous écouter après chaque épisode. Merci du fond du cœur. Après, on va pas vous le cacher, nous notre ambition c'est le monde ou rien, tu connais. Du coup... N'hésitez pas à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux et puis à nous suivre sur ces derniers, donc Twitter, Facebook et Instagram. On est présent en suivant la rebase La Scène POD. Petit rappel que tous les morceaux qui sont diffusés dans les épisodes classiques et les petits hors-série sont à retrouver dans une playlist Spotify qui est tenue à jour par M. Dretalcor qui est ici présent avec nous comme d'habitude et qu'on embrasse très fort. On organise aussi tous les jeudis des Fuzz Days où on vous partage des albums que l'on kiffe, que ça peut être du stoner. Euh, du rock psychédélique, du doom, du sludge, bref tout ce qu'on peut retrouver dans la scène. Et puis on a aussi les stoners qui sont les jeudis soirs de 21h à 22h, il suffit de nous suivre sur Twitter, c'est là où on communique le plus pour avoir toutes les informations et donc là c'est géré par un des trois membres de la scène, donc Walter, Dre ou moi-même avec des programmations éclectiques mais toujours chatoyantes et chamarrées. Il y a aussi le Patreon du De la Postclop Club pour soutenir cette émission, mais aussi toute la panoplie de podcasts que la team peut vous proposer. À savoir donc La post Club qui est quand même l'émission qui a créé tout ce merdier. Euh, GoPro qui vient de se lancer et qu'on embrasse. Il y a aussi le blues du dimanche soir qui s'est terminé, mais vous pouvez toujours retrouver les épisodes sur le fil Spin-Off LPC, sur Aucha, Spotify et tout le Tintoin. Et puis il y aura sûrement d'autres joyeusetés, d'autres émissions Spin-Off qui vont pouvoir fleurir au fil du temps. Donc n'hésitez pas à soutenir via le Patreon de La Postclop. Club. Et puis ce Patreon, c'est aussi le moyen euh, d'envoyer votre support à Clément qui continue de monter nos conneries et rien que pour ça, il mérite tout l'amour et l'argent du globe. D'ailleurs, Clément que vous pouvez retrouver dans ce formidable podcast. Euh, Bibop à retrouver sur le compte Twitter euh, 3615Bibop. OP. Voilà, merci euh, Walter Mellon, pas passe tout décisive. Tout un peu. D'ailleurs, elle est aussi moelleuse qu'un Bretzel sorti du four, c'est Walter Mellon, salutations.
1: J'aurais plutôt dit euh, bien cramé, mais euh, oui, pourquoi pas. Oh non.
0: Je, parce que es que je dis mauvais. ça parce
1: que je suis fatiguée, mais, euh, je mais me t'es sens pas bien, je crois que je vais rentrer chez moi. Et ceux qui auront la ref, euh, c'est très bien. Mais euh, oui, ça va, ça va, je suis euh, un peu claquos, mais, euh, mais écoutez, c'est un peu le, <coughs> le locoin de tout le monde ici, donc là-bas, je me sens moins seul.
0: Ouais, on se soutient tous ensemble.
1: Ouais, dans la fatigue.
0: On a tous envie de croquer sa currywurst, c'est Dre Talcor, salut Dre. Oh, revoir Non, ça ah c'est non. au revoir.
2: Oui, vas-y. Ben ah.
0: <rire> Barrez-vous mais les cons. Ich bin ein Kartoffelssalat
2: Non, j'ai pas fait LV2 allemand, désolé tout le monde. A... <rire> On a fait LV12 allemand. Euh... <rire> Guten Tag voilà. Ah, ouais, tout à fait. Voilà, voilà, ce sera ma meilleure imitation d'un accent allemand pour cet épisode, je vous le promets. Sans accent foireux Allez, bisous tout le monde, j'espère que tout le monde va bien.
0: Et puis nous avons une invitée. Il nous semblait important de marquer cette nouvelle dizaine avec une personne en plus dans cette émission. C'est la spécialiste du vinyle sur Youtube grâce à sa chaîne... Hello Vinyl. Elle anime aussi les escales du site sandbazor.fr en alternance avec Enjoy the Noise. Vous pouvez aussi la retrouver dans le podcast The Dark Side of the Prog avec Manuel Léo que l'on embrasse. C'est donc une passionnée de musique progressive ou progressiste, une passionnée de 9 Inch Nails, de saxophone mais aussi et surtout de stoner et c'est pour ça que l'on a fait venir aujourd'hui, Elodie Hello Vinyl. Bienvenue dans la scène
3: eh bien, merci beaucoup. Quelle magnifique description qui me correspond tout à fait. Et euh, merci vraiment de m'accueillir parce que j'adore ce podcast et je suis très, très, très honorée d'être avec vous pour parler de ce magnifique style que j'adore. Grâce en partie à vous, d'ailleurs.
0: Oh, vous savez... Hein. On essaye de, de, de faire au mieux, mais c'est surtout Dre et Walter qui font le, le, le gros des choses. Moi, je... bon, espèce de
1: mytho, <rire> tu fais ça pour qu'on t'envoie des fleurs et qu'on dise « Mais non, Louis, c'est toi qui es le meilleur » et tu serais « Arrête, arrête On est « Oh, t'es beau Arrête !» C'est lui c'est qui fait tout, d'équipe. quasiment. Nous, nous on c'est est juste là d'équipe. pour animer, on est les bouffons.
0: Non C'est un travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe. On est un vrai, un vrai trio soudé. Et euh, il D'ailleurs, euh, venez refaire la soudure parce que ça commence un peu... Avec... Ouais, non,
2: c'est pas vrai, moi, je vous aime toujours non, mais moi je te oh parle ouais. de la soudure niveau fatigue. La soudure elle tient avec de sa <rire> Ah là, ouais, le,
0: le, le, point, le, le point de soudure fatigue il a été collé à la UHU là. Hein. Je demande si à nous trois
1: on atteint les 12 heures de sommeil là tout de suite. J'excuse Mélodie parce que <rire> non, je, non, je sais non. pas trop pour elle. Mais je
0: euh... ne crois pas.
3: Ah, moi j'ai super bien dormi. Je suis Je suis 6 heures du matin, je suis réveillée. Laisse tomber, <rire> dégage. dégage. Dégage d'ici tout de suite.
0: Quelle okay. indignité, vous avez Est-ce dormi.
1: Elle se la pète là. Moi j'ai dormi. Je suis désolée. Je suis désolée. Privilégié du dodo, va. Ah ouais,
0: C'est les décideurs, bref. Ouais, je suis en colère. Alors, dormeur, ça te va si j'étais dormeur <rire> Mais Jean-Marie, vous avez
1: une fatigue incroyable
0: Ouais Ouais Je suis crevé, ouais Je <rire>
1: ouais, suis crevé On prend mon sommeil
0: <rire> J'ai dormi 3 heures Bref. Oh, revenons, revenons à l'émission. Et euh, vous le savez, on a introduit cette nouveauté avec l'épisode sur l'Ukraine et Kelly Le Guen, que vous pouvez retrouver sur notre chat, notre Spotify, notre Deezer en cherchant la scène. Euh, On fait passer nos invités à travers notre sainte triade, notre questionnaire de trois questions. Nous sommes trois membres, une question par membre, c'est formidable. Tout a été pensé et réfléchi en deux minutes chrono, parce que pas non plus déconner. Et euh, je vais commencer, comme la dernière fois, avec cette question qui est finalement toute simple. Qu'est-ce qui t'a introduit au Stunner
3: Ah, excellente question. Alors, euh, c'est... Je pense que j'ai été introduit au stoner sans mettre le mot stoner sur, le, sur le, enfin le style. J'ai entendu pour la première fois Queens of the Stone Age, euh, l'album Sung for the Death, euh, chez un ami. Et euh, je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est que cet album que tu m'as mis C'était tellement puissant mais tellement lourd et puis surtout c'était quelqu'un qui avait des basses incroyable, et immédiatement je me suis dit, il faut absolument que que j'écoute plus de choses là-dessus et le deuxième groupe on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission mais voilà
0: (rire) Du coup la deuxième personne a posé une question à notre invité ce sera Walter Malone
1: Ma chère Hello euh, moi j'aimerais savoir ce que tu préfères entre le stoner, on va dire classique, un peu abrasif, le doom pachydermique que, que moi je ne supporte pas, et le sludge qui gueule bien et qui décrasse.
3: Mm-hmm. Sans aucune hésitation, le stoner. Euh, parce que je j'aime énormément euh, cette voix qui va être très... Euh, je vais pas dire lancinante, mais très... Euh... Défoncé. Est-ce que je peux dire ça Quelque chose de, de doux, mais en même temps qui se confronte énormément avec euh, un son euh, de batterie très fort et euh, des, des basses assez fortes. Donc je trouve que ce contraste est super intéressant et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime le prog. Oui, je reviendrai toujours au prog. C'est que j'aime bien les gros contrastes et je trouve que parmi les styles que tu viens de donner, c'est vraiment celui où euh, on sent le plus euh, une dualité, je dirais.
0: Enfin, pour terminer cette sainte triade, monsieur Dreadcore. Notre très, très
2: cher cher Vinyl. tu as dit avoir découvert le stoner avec Queens of the Stone Age. Et c'est un très mm-hmm. bon choix, parce que je crois que, c'est un, <rire> je crois que c'est une découverte du style qu'on partage ici pas mal. Euh, voilà, voilà. Mm-hmm. Et euh, du coup, vu que tu as dit préférer le stoner, est-ce que toi tu aurais des groupes à conseiller à, des, à nos auditeurs pour, euh, par exemple, une petite recommandation personnelle ou juste euh, un, un groupe comme ça que tu conseilles pour euh, se lancer dans ce monde du, dans le monde du stoner?
3: Hmm. Alors euh, le truc qu'il y a c'est que je pense que les auditeurs vont déjà connaître euh, les albums que je vais proposer Puisque c'est en grande partie grâce à vous que je les ai découverts Donc euh, je pense que <rire> je, vais, je vais un peu faire de la répétition Mais c'est bien comme ça, eh ben vous, vous pourrez vous rediriger vers les épisodes où vous en avez parlé euh, Je pense que je mettrai Slift, vous me l'accordez celui-là Oui la euh, on d'accord le monde Bon, ah bah super, euh, je pense que je choisirais donc Slift parce que je trouve qu'ils ont une carrière superbe et puis en plus c'est des français donc ça on apprécie et leur album Human parce que c'est mon petit préféré et puis en plus il est récent donc c'est cool, euh, j'ai un amour absolu pour Shaman Elephant que j'ai découvert grâce à Monsieur Tolol ici présent, euh, avec euh, l'album euh, Crystallize. J'ai un doute sur le nom de l'album. Crystals. C'est bien ça? Crystals. Merci. Euh, parce que je trouve que c'est un parfait mélange entre euh, le prog, le côté stoner et tout. C'est, c'est, c'est formidable. Et puis forcément des cas du prog. Moi, je suis contente. Mais en règle générale, si quelqu'un vraiment veut découvrir euh, le stoner, je pense que euh, Le le passage obligé ça va être forcément Queens of the Stone Age, je trouve que c'est... Il faut forcément passer par là et puis ce qu'il y a de bien dans leur carrière c'est que le son est très 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 euh, différent d'un album à l'autre donc vous trouverez forcément votre bonheur. Voilà, c'est les trois que je citerai.
0: Alors, rendez-vous dans 150 épisodes pour le point Joshomi qu'on a promis de faire, mais qu'on n'arrivera jamais à trouver comment bien aborder, <rire> euh, <rire> parce que c'est... c'est un enfer.
1: Mais parce que tout a été dit, en fait, du coup, c'est vrai c'est que ça, ça. Fait... ça risque de faire un peu répétition, 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 mais on va finir euh... par l'aborder, euh... parce que j'aimerais beaucoup aborder Joshomi. Euh... Voilà, on, <rire> <peut juste vous rire>
2: vers... on peut juste vous rediriger vers l'épisode de La Post-Clope, où... Euh... Tolol et euh, Walter ici présent présents avec d'autres équipes de la post-clap avaient abordé euh, songs for the death sachez
1: Tout qu'il y a fait. une métaphore avec de la, de la purée et des clopes si jamais ça vous intéresse à un moment donné <rire> oui. et, euh, et un troubadour hein. voilà, c'est, euh, c'est, Il s'en passe des choses dans la post-clap et il y a quand même eu 6 morts et
0: euh, pour euh, Shaman Elephant on n'a pas fait d'épisode au moment où on enregistre celui-là donc bah, je ne peux pas vous renvoyer sur un épisode par contre pour Slif ce mm-hmm. c'est très bien que tu en parles puisque c'est juste le dernier épisode euh, avant celui-là qui est donc sorti pour le mois d'avril, disponible sur tout le réseau. Épisode 19 pour la France. Vous ne trompez pas, hein, par contre, sur le Avec... La euh, oui Il y a un indice dans la pochette, mais vous ne trompez pas, quand même. Hein. Euh...
1: Après, les deux pochettes, sont, euh, on, sent, on sent la même patte, on sent le même talent, on <rire> sent la même âme C'est d'artiste ça. derrière, Merci. mais euh, voilà.
0: Fin de ce questionnaire. Sainte triade, ça va, tu vois, c'était pas trop, trop trop, trop dur.
3: Ça va, ça va.
0: Et du coup, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir l'épisode en lui-même. Et donc, pour le petit rappel, nous sommes en Allemagne et on va attaquer par l'invité. C'est toujours l'invité qui a tous les honneurs. Et ma chère Elovinil, quel groupe as-tu
3: Eh bien, pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de Cadavar. Et pour vous faire déjà découvrir un petit peu ce groupe, je vous propose de découvrir la chanson « The Old Men » de l'album Berlin sorti en 2015.
0: dans la scène, C'est l'épisode 20, nous sommes chez nos voisins allemands Vous venez d'écouter le morceau The Old Man tiré de l'album Berlin euh, Pour nous parler de Cadavar, je donne la parole à notre invité Hello Vinyl, je t'en prie
3: Merci, merci euh, Cadavar, donc pour moi, ça fait partie des trois noms euh, que l'on sort euh, dans le monde du stoner Donc Avec, comme je le disais tout à l'heure, Queen of the Stone Age Et puis pour le troisième, bah, vous vous débrouillez hein. euh, là, cette, cette, euh, Ce podcast est là pour ça Alors Cadavar, c'est un groupe de Doomstoner avec un côté vintage, rétro extrêmement marqué et surtout une belle inspiration de Black Sabbath. Je vous le précise tout de suite, Black Sabbath, c'est un de mes groupes préférés et donc forcément je pense que c'est ça qui m'a fait aimer ce groupe. Enfin, Là, quand je vous décris ça, c'est plutôt le début de carrière, étant donné qu'après on va avoir un, un énorme virage, mais on en parle d'ici quelques secondes. Je vais déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire la présentation des membres du groupe. Et c'est un trio on a Christophe Linderman, qui s'appelle également Lupus, qui est à la guitare et au chant. On a Christophe Bartelt, si jamais il écoute, je suis désolée si j'ai écorché. Vous le souvent. savez,
0: les colis piégés, c'est le <rire> corps. <d'accord>.
3: Très bien <rire> Euh, que l'on surnomme également Tiger et qui est à la batterie. Donc ça, ce sont les deux personnes qui étaient déjà présentes à la création du groupe en 2010. Et au départ, il y avait Philippe Mammut. Et si je dis mamut, c'est parce que je suis une grande fan de Nicky Larsen, mais euh, qui a quitté le groupe et qui a été remplacé par Simon Bouteloup et qui est surnommé Dragon ou Dragon. Et si je le prends comme ça, c'est parce que c'est un Français. Et bien, ensemble, ils nous ont sortis au total 6 albums. Et je vais être honnête avec vous, c'est un groupe avec lequel j'ai un amour qui est assez complexe. Parce que de 2012 à 2017, c'est un groupe pour lequel j'ai énormément d'amour. Vraiment énormément. Et ça va même être très difficile pour moi de sélectionner un album que je préfère dans la carrière. Mais je dirais que ça va changer d'un jour à l'autre entre l'album éponyme qu'a d'abord sorti en 2012 et l'album Berlin, sorti en 2015. Vraiment, c'est entre ces deux-là que ça se joue, parce que je les adore autant l'un que l'autre. Dans toute la carrière, on va naviguer entre des sons psyché-rock, parfois plus art-rock, mais ça reste toujours très lourd. C'est normal, on est sur du stoner. Et j'avoue qu'à un moment de leur carrière, ils sont allés vers quelque chose que je dirais personnellement plus radiophonique, avec l'album Road Time, mais si je dis radiophonique, c'est absolument pas péjoratif, pas du tout. C'est juste que vous n'allez pas me faire croire que si vous écoutez euh, Die Baby Die, vous n'imaginez pas ça sur une radio, franchement. Alors, qu'est-ce que j'aime chez eux Je pense que c'est la voix de Lupus, qui est à la fois aiguë, mais qui arrive à être très ténébreuse. Et... euh... Ça me rappelle un petit peu Ozzy Osbourne, mais je ne vais pas aller plus loin dans ma comparaison avec Black Sabbath. Et je pense aussi que ce que j'adore, c'est l'énergie folle que Tiger a sur scène à juste perdre, je dirais, un kilo à chaque chanson qu'il interprète, tellement le mec se donne dans sa batterie. Et oui, je me permets d'en parler puisque je les ai vus sur scène en 2016. Et ce concert me reste bien dans les mémoires. Je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais je vais essayer d'aller assez vite dans ma présentation du groupe et pas être trop dans le personnel là-dessus. On arrive dans ce moment de rupture qui est en 2019, For the Dead Travel Fast. qui est le moment où le groupe m'a vraiment déçu. Et en fait, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi, parce que je trouvais que l'album était juste exactement la même chose que les autres, c'était ça, ça ne se renouvelait pas. Mais en même temps, le renouvellement c'est pas vraiment le mot que, qui me permettrait de définir cadavre. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un album qui n'a pas marché avec moi, mais vraiment j'ai détesté cet album à tel point que je me suis dit, et eh bien cadavre pour moi c'est terminé et puis ben, je passerai à autre chose. Puis il y a eu le confinement, alors pendant que certains étaient en train de perfectionner leur méthode pour faire du pain, il y en a certains qui en ont profité pour faire de la musique, et c'est le cas de Cadavar. Et c'est là où ils nous en sorti l'album en 2020, The Isolation Tapes. Et là la surprise elle est totale, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de la recette de base, ni même le chant de lupus qui va vraiment évoluer, qui va être beaucoup plus douce à l'oreille. On a un son qui va être beaucoup moins lourd et surtout on va avoir la légèreté apportée par plein de choses, notamment le synthé. Alors je vois déjà mes collègues me regarder et me dire oui mais le synthé tu détestes ça dans euh, la synthwave, effectivement, mais il y a certains styles dans lesquels ça marche très bien et c'est le cas ici. Très honnêtement, euh, c'est un album que j'ai pas voulu écouter parce que Cadavar, je ne les aimais plus. En tout cas, je ne voulais plus en entendre parler après l'album précédent. Mais j'ai la chance d'appartenir à une formidable équipe de rédacteurs qui savent mettre les bons mots pour définir les choses, et j'ai la chance d'avoir pu lire un article rédigé par une personne ici présente, c'est-à-dire Dread Alcor, qui a écrit un article sur Sandbuzzer.fr concernant cet album. Et il m'a donné envie, avec ces mots, de finalement laisser une chance à l'album. Et je ne te remercierai jamais assez, parce que pff, j'ai tellement aimé cet album, mais parce qu'il éveille en moi... Euh... Encore et toujours mon amour pour le prog, parce que je suis désolée, mais cet album, si vous n'entendez pas du Pink Floyd, par exemple euh, Middle ou Division Bell, euh, je suis désolée, c'est qu'on n'a pas écouté le même album. Enfin voilà. Et très honnêtement, merci beaucoup, parce qu'une fois que j'avais écouté euh, le titre euh, Everything is Changing, j'avais absolument pas envie de l'écouter. Mais très honnêtement, le voyage valait tellement la peine, et à tel point que je me dis, ok. Ils ont choisi de faire quelque chose de très différent. Ils m'ont séduit. Et à partir de là, je leur accorderai à nouveau mon écoute. Donc merci Dre pour bah, tes mots qui m'ont permis de redonner une chance à, à ce groupe que j'aime beaucoup et qui à présent réveille à nouveau ma curiosité.
0: C'est clair que Cadavar pour moi c'est un, c'est un groupe montagne russe. C'est-à-dire que alors, ça reste là, c'est purement personnel, hein. mais d'un album à un autre, ils peuvent sortir une tuerie monumentale comme un album, mais nul, mais décevant, où ils n'arrivent pas à se renouveler. Et en fait, là où ils sont forts, c'est clair que les types sont quand même très bons, c'est que sur scène, c'est pareil. Il y a des performances live, je, j'ai le souvenir, de perfor- leur dernière performance au Hellfest, quand ça existait encore. Ex- quand c'est où, euh, où ils jouaient en fin de, fin de journée, début de soirée, sous la, 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 la vallée, donc la scène stoner, on va dire, pour résumer, sous au, au Wellfest. J'avais rien bité à ma vie, tellement c'était ouf, vraiment. Je m'attendais à un truc bien, mais là, j'avais vraiment pris une gifle, j'ai fait, putain, c'est trop bien, c'est incroyable. Je <rire> vais les revoir deux mois après avec Mars Red Sky. Je me suis barré au bout de trois chansons, c'était nul. Je ne comprends pas ce groupe. Je n'arrive pas à savoir si c'est, ce sont des génies ou des escrocs. Bon, j'exagère, c'est, tr- c'est un très bon groupe, mais je, c'est, tellement, c'est tellement fluctuant d'un album à un autre que j'arrive, je suis toujours... Je ne sais pas comment les prendre, et je mets Isolation Tapes à part, parce que c'est vraiment un album à part. De leur à eux-mêmes, ouais. ils ont dit que c'était une parenthèse du fait de la situation actuelle au moment où on enregistre avec le Covid, le confinement et tout, et tout. Et c'est un très bon album. Hein. La, première, la première partie de l'album qui s'enchaîne un peu comme une seule et unique chanson oh. est géniale d'ailleurs ça m'a fait rire quand tu as annoncé quand tu as dit qu'il y avait des influences Pink Floyd je pense que tout le monde est tombé des nues alors là mais alors une surprise
1: <rire> moi c'est le fait que Elo connaisse Pink Floyd enfin je n'étais pas du tout <rire> écoutez scans sur l'enfance où euh, Elovinet fait la chronique qui m'a fait le plus chialer de ma vie et
0: à chaque fois que je l'écoute, je suis... Ah je chiale
1: Putain, putain <rire> Mais mes
0: mais, mais cadavars... Euh... Cadavars, ils ont quand même un petit soft spot dans mon cœur. Parce que je sais de quoi ils sont mmh. capables et je garderai toujours cette petite flamme en mode « Allez, je, leur... je, je, je fonce et on verra. » et. Et Is- Isolation tapes moi je fais partie de ceux qui étaient très contents de voir un peu de changement aussi parce que je pense que leur recette est un petit peu euh, mmh. usitée mmh. Et, euh, ça m'a... Et, et j'ai d'autant plus aimé l'album que quand j'ai vu les gros boomers qu'il peut y avoir sur certains groupes euh, de fans de Stoner en mode « Euh, il y a il n'y a plus de guitare, euh, franchement c'est nul, il y a des claviers, franchement ça vaut plus un clou. Ouais, » C'est les mêmes qui auraient dit Les euh, cadavres, ils ont fait la même chose, franchement, ils te renouvellent pas, euh, franchement, c'est vraiment un groupe nul.
2: C'est les premiers qui ont gueulé qu'en 2019, ils ont fait leur énième album, For the Dead, Jewel, fast qui on est tous d'accord, et quand même beaucoup moins bien parce que la recette, quand c'est vraiment s'essoufflé et là, mmh. tout d'un coup, les mecs reviennent avec une recette totalement différente que le Stoner Doom abrasif qu'ils nous faisons, et puis les mecs, ils continuent quand même à, quand même à gueuler parce qu'ils ont fait des trucs différents. À un mmh. moment donné, là, c'est un message général que je porte à tout le monde à un moment donné, acceptez que les groupes puissent changer, c'est à vous, c'est, c'est c'est à vous de soit les encourager à continuer dans cette direction, soit si vous n'aimez pas, et bah barrez-vous, mais commencez pas à insulter leur grand mort.
1: Vous voulez dire que les gens qui si vont nous si tu nous écoutes <rire>
0: <rire> Allez, bingo, bingo, bingo vinyle, Wilson, c'est fait. Elle n'a pas Fé encore parlé de fait.
1: saxophone, et j'attends Je l'ai on fait. va dire, oui d'ailleurs, à propos du, du stoner saxophone, il y a un groupe qui s'appelle Solar Corona. Euh, voilà. Non, ça c'est toi, c'est, ça c'est ton billet. <rire> eh ouais Désolée, j'aime bien les caler un peu.
0: Bah tiens, pendant que t'as la ouais, parole, garde-la
1: Ouais, coup. tu veux que j'ouvre ma gueule
0: Bah écoute pendant bah, que Je vais, tu vais suis... dire les
1: choses moi Non, alors Cadavar, c'est un groupe que... Je sais pas trop si j'aime bien Parce que... Euh, en fait quand j'en écoute, je me dis Bah je vais écouter Black Sabbath quoi Voilà
2: Oh c'est rude, oh t'es rude c'est vrai, Mais sais pas, sais. C'est, et c'est pas contre de eux,
1: pas. c'est juste que En fait, je... Et, c'est, et c'est, franchement c'est l'hôpital qui se fout de la charité C'est ce que je vais dire, hein. mais mais je trouve que c'est, c'est ça innove pas beaucoup
0: Dis donc, tu te fous de l'hôpital non
1: ouais et de la charité ouais euh, mais non en vrai c'est juste que c'est un groupe que je pense j'ai pas assez écouté à part l'album éponyme et leur dernier genre moi le dernier quand j'ai écouté j'ai fait vous pouvez en faire plus non vous voulez oh, oh. Dommage parce que je trouve que la formule fonctionne trop bien et j'aurais aimé qu'ils continuent mmh. à faire ce genre de choses malheureusement ce n'était qu'une parenthèse euh, ce qui me rend très triste, ça, ça me rend chafouine mon petit cœur pleur mais bon bah écoutez euh, ouais ça reste quand même un nom qui ressort assez souvent quand on parle de sonner c'est un des plus gros noms je pense de la scène euh, donc, euh, donc voilà c'est, c'est, c'est très très bien qu'ils soient là, pour le coup je les ai pas vus en concert parce que bah encore une fois les concerts c'est pas le truc que je faisais le plus souvent avant le Covid, donc vous avouez que là de toute façon le Covid bon, ça change vraiment un ma au final à part que j'ai beaucoup plus de seum mais euh, non, 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 je, je, peut-être un jour j'irai les voir, si jamais, euh, parce que ça reste quand même des, des, des mastodontes. Euh, mais ouais, je ne suis, suis pas la personne qui va vous conseiller du cadavre, en fait, pour, 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 pour commencer le, le stoner, par exemple. Moi, je ne suis pas trop de, cette, de ce côté de la force, même si je trouve que c'est euh, fortement collectif
0: Il y a un truc que tu as dit avant de filer la main à, à Dre pour son avis, c'est que c'est un des gros noms de la scène. Et mmh. j'aimerais mmh. le mettre en perspective avec le fait qu'ils sont créés en 2010. Oui. oui. Mmh. Et qu'ils Clairement. ont réussi à exploser en peu de temps, entre guillemets. Parce que comparé à mmh. certains groupes, 11 ans, c'est pas de temps. Ça reste quand même belle, un bel accomplissement. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont réussi vraiment à exploser assez rapidement. Et ça, il faut le souligner. Donc c'est oui. props, to, props to them, comme on dit en anglais. Et euh, du coup, Dre, je t'en prie, on a bien compris que toi, tu aimais bien Cadavar, mais euh, du coup... Euh, est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter sur, euh, sur ce trio allemand
2: bah, le truc c'est que bah, je passe en dernier et en fait vous avez un peu dit tout ce que j'avais à dire sur Cadavar parce que notamment au niveau de la discographie j'ai le même ressenti que euh, et, notre cher Hello Vinyl c'est à dire que je suis un fanatique euh, des 4 premiers albums moi d'ailleurs, je, peux même, je, je trouve même que Rough Times pour moi est le meilleur des quatre. Je sais, je sais que pour toi il est peut-être un peu plus radio-friendly, mais c'est quand même celui où je peux, je peux l'écouter d'une traite et qu'à chaque fois, eh ben, la recette de cadavre fonctionne super bien sur moi. Mais euh, c'est ensuite, l'album d'après, For The Dead Travel Fast, et bah, c'est l'album de la rupture pour moi parce qu'il m'avait totalement déçu. Alors que pourtant, en fait, c'est le, ce cinquième album, c'est la même recette que les quatre autres que j'adore. Mais je sais pas pourquoi, je pense que ça a été l'overdose sur euh, ce cinquième album, ce qui fait que j'ai, je l'ai beaucoup moins apprécié. Et que bah, je suis content que ma chronique sur sonbiver.fr a pu te redonner euh, une envie d'écouter The Isolation Tapes. Donc là, c'est, c'est plus, euh, c'est plus euh, Black Cadavar, mais Pink Cadavar maintenant. Donc euh, bah, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il refasse un peu plus. De rec- que psychédélisme, parce que vous allez voir dans la chronique, on va, parler de, on va parler du psychédélisme en Allemagne et vous allez voir que ce sont des maîtres là-dessus. Mais oui, Cadavar euh, nous l'ont prouvé quand même qu'ils savent faire autre chose que du stoner abrasif, ils savent faire du psychédélisme. Moi, ça m'a ext- énormément plu, donc bah, c'est vrai que cet album m'a donné une nouvelle fois de, envie de continuer à creuser Cadavar, qui est un groupe comme Tolol, je trouve vraiment, c'est soit des génies. Soit des escrocs, et là j'en, j'en, j'en parlerai aussi un peu le terme escroc, dans le sens, euh, j'ai pas d'autres mots pour, pour en parler, parce que c'est vrai que Cadavar, je les ai vus 4 fois, 2 fois c'était une immense gifle, les 2 autres fois, je me, suis barré, je me suis barré à la moitié du concert, tellement bon, je m'ennuyais, c'était, c'est, 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 c'est des gars, c'est tout ou rien Cadavar, c'est soit, c'est soit les mecs te font le concert de leur vie, soit en fait tu sais pas ce qui se passe, ils sont fatigués ou ils ont pas d'inspiration pour ce soir, et c'est nul, c'est, c'est incroyable
3: alors, tant que tu es en train de parler de concert, je vous ai dit un petit peu que j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Je me permets, je prends quelques minutes pour vous le dire. C'est que j'aime le stoner, mais le stoner ne m'aime pas. C'est-à-dire que je suis une personne qui va énormément à des concerts, enfin, qui allait à des concerts, euh, et euh, je suis allée voir Cadavar, comme je l'ai dit, en concert, mais le problème, c'est que je me trimballe une saloperie qui s'appelle une migraine. (rire) Et en fait, j'ai constaté avec le temps et avec tous les concerts que j'ai faits que le stoner me file des migraines. Et attention, quand je dis migraine, c'est-à-dire que j'ai un œil qui arrête de fonctionner et je vomis non-stop. Donc, et en fait, euh, à chaque fois que je suis allée voir un concert de Stoner, c'est les seules fois où j'ai eu des migraines extrêmement intenses. Et Cadavar, ça a été le cas. Malheureusement, euh, j'ai fait trois chansons et j'ai dû partir parce que j'étais vraiment très très mal. Et il y a un autre groupe dont on va parler aujourd'hui. Je les ai vus et j'ai dû aller à l'infirmerie parce que littéralement, j'étais en train de mourir. Donc voilà, le, mais... le, le gros poids de ma vie. <rire>
2: C'est, de, c'est, c'est bien que t'en parles parce que bon, on, on rigole en mode les concerts, c'est fini alors qu'on sait très bien qu'une fois le, la pandémie passée, ce sera bien qu'il y en ait de nouveaux. Mais oui, c'est un truc, bah, vu, qu'on a lancé le, vu qu'on a lancé le podcast au début de la pandémie, on n'a pas encore pu parler de concerts. Mais c'est un truc à dire à nos auditeurs, quand les concerts reprendront, faites bien attention à vous. Parce que c'est vrai que moi j'ai commencé à mettre des bouchons d'oreilles, seulement quand j'ai commencé à avoir du, du stoner en concert, parce que c'est des... Alors, parce que je trouve que le stoner en concert, c'est beaucoup plus intense que, les d'autres, que d'autres genres. Clairement, mmh. euh, clairement les mecs, ils, c- comme dans Spinal Tap, ils ont vraiment leur ampli un hein, 11 sur, euh, sur, 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 leur, sur, leur, sur leurs amplis. C'est, euh, mmh. c'est, un, c'est un style musical très intense en concert, il faut vraiment vous protéger les oreilles. Et euh, vraiment, bah, si malheureusement vous avez un peu les mêmes problèmes qu'Elodie, bah, c'est vrai, euh, désolé, désolé pour toi, je suis désolé d'apprendre que le, que le stoner ne t'aime pas. Et, oui.
3: Et pourtant, je porte des bouchons d'oreilles, etc. Mmh. Mais euh, c'est, c'est beaucoup dans les vibrations. Hein, le, ouais, bah le, c'est ça,
2: le les story. vibrations. Bah ouais. Forcément, quand tu as un truc basé uniquement sur la basse comme ça,
0: des trucs comme ça, oui. Voilà. Oh, euh, je te... Alors, Hello, euh, si jamais pour te réconcilier, je te propose un groupe qui est très très doux. Ça s'appelle Monolord. Ça vibre pas du tout. <rire> c'est... C'est... <rire> c'est
1: vraiment <rire> un énorme con. Euh, oui. Non, mais alors tant qu'on parle rapidement des concerts, je me permets juste de vous faire un, une petite note quand les concerts reprendront. Respecter un petit peu les distances avec les gens parce que quand je vais en concert ce n'est pas pour avoir 4 mecs qui me collent je déteste ça si après la pandémie on pouvait éviter de retrouver ça d'avoir un minimum de, 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 d'espace vital sauf évidemment dans un pit ou dans un moment donné où par exemple il y a un truc qui donne envie de faire la bagarre je suis d'accord mais faites attention et s'il vous plaît euh, ne soyez pas des gros cons qui, qui, qui se disent hé hey, on va aller en plein milieu d'une foule qui danse avec un, un, pi, un pichon de bière non <rire> ne faites pas ça. Ah, ça. On tient à nos chemises, c'est très important.
2: J'aime, j'aime, bien, j'aime bien voir les gens gaspiller 20 balles <rire> avec, en allant avec leur piquet, oh, leur piquet voilà. de pierre. C'était dans juste
1: ma petite pièce, on peut, on peut, on peut continuer, il n'y a pas de souci.
0: Bon oh, bah je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, ouais, on fait le tour que que voilà. On peut rentrer. Euh... Ca...
2: Ouais, c'est ça, Cadavar était un groupe que je pense que vous connaissiez forcément, donc on en parle, oui. donc vous avez à mon avis déjà votre avis dessus. C'est juste qu'il fallait qu'on leur rende hommage et que bah nous on est bien Cadavar. Rappel, rappel que les rappels de l'épisode... Euh... Le deuxième épisode sur la France, on avait parlé de la Coniboul Oscillator qui a fait un excellent split avec Cadavar. Euh, qu'on, 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 qu'on vous recommande.
0: Ah oui, ouais, ouais, on me l'a offert, euh, d'ailleurs on me l'a offert pour mes 20 ans, c'était un cadeau, je ne savais pas du tout que les deux avaient fait un split. Je l'ai écouté en ville, j'ai fait... Je vais aller voyager, je crois que je vais partir... Euh, Pluton, <rire> c'est joli Pluton, je vais aller là-haut, hein. je, je, je vais partir. <rire> Ils me, me...
1: n'ont pas la chanson de Yufoumamouta. Hein. Pluto.
0: Pluton, bien sûr. Épisode 13 Italie, très bon montage Clément, on t'embrasse. BIB euh, on va donc pouvoir rendre les cadavres à leur cimetière et on va donc pouvoir passer au deuxième groupe de cet épisode après à peu près 74 minutes de déblatération sur cadavre. Désolé. <rire> non, non 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 mais t'inquiète pas <rire> les épisodes avec les invités sont toujours un peu plus longs et c'est normal, on prend le temps aussi c'est, on est content d'avoir des invités voilà. donc, euh, donc c'est bien, on discute mais oui, mais oui. et là on va avoir de quoi discuter aussi et c'est monsieur Dreda-Croix qui va avoir la parole
2: Mais Je vous disais que le psychédélisme en Allemagne, c'est pas mal, Bah justement, je vais vous le prouver aujourd'hui. Je vais vous parler de Samsara Blues Experiment. Et pour vous introduire le groupe, comme d'habitude, une petite chanson, cette coup-ci, ce sera la chanson Glorious Days de leur album One with the Universe.
0: Nous sommes de retour dans la scène, c'est toujours l'épisode 20, vous venez d'écouter le morceau Glorious Days, c'est tiré de l'album One with the Universe, le groupe c'est Samsara Blues Experiment, pour vous parler de cette très belle formation, je donne la main à Trittercore.
2: C'est un groupe qui nous vient de Berlin. Donc, euh, bon, aujourd'hui, je ne pense pas que je vais devoir vous faire un nouvel instant le dessous des cartes pour vous parler de la capitale de Line Mine, quand même. Hein. Je n'aurai que très peu de trucs à vous dire sur la ville où le line-up de Samsara Blues Experiment a vu le jour. Aujourd'hui, avant de nous intéresser à, la, à leur musique, j'aimerais que l'on revienne un peu sur la signification du nom du groupe. Donc, pour les deux derniers mots, le Blues Experiment, vous avez compris le concept de la formation, j'espère. Mais dites-moi, est-ce que vous savez ce que
0: c'est le Samsara C'est un état. Euh, c'est un état qui est. Avec le Nirvana C'est-à-dire que t'as le Nirvana Et t'as le Samsara C'est ça Alors en gros, euh, le sams- par- Pardon mais je le sais Parce que j'avais fait mes recherches Justement parce que j'ai chroniqué leur dernier album Et j'avais recherché Samsara Ce que c'était donc J'ai triché J'ai, j'ai, j'ai révisé monsieur J'ai révisé C'est pas grave C'est pas grave Comme fait que t'auras une bonne note ouais, comme ça, Merci moins. Je peux avoir mon bac s'il vous plaît non. <rire> oh. Donc oui,
2: donc oui bah merci mon cher Tolol le Samsara pour reprendre la, défi- la définition de Wikipédia, c'est le cycle de renaissance et de souffrance dans lequel sont pris les êtres non éveillés, c'est un, ça nous vient d'un concept bouddhiste, ce cycle est sans commencement dans le temps, il se perpétue par l'accumulation du karma couplé à la soif d'existence, et il s'achève pour, é- pour chaque être dès que le nirvana est atteint, voilà. Voilà donc vous aurez, vous, aurez très, vous aurez très vite compris, à peu près, en sachant ça qu'ils aiment bien le bouddhisme. Et donc forcément avec, forcément avec ce genre de musique on va tout de suite voyager. Je pense que cette brève définition vous suffira pour vous donner une idée dans lequel le, le registre du spectre du stoner que nous lirons vont effectuer. Euh, parce qu'après le morceau que je vous ai passé de façon d'introduction, ça vous aide pas mal à comprendre qu'on est en face un incroyable groupe de stunners psychédéliques qui mélangent leurs fuzz et leurs pédales de reverb avec des instruments du folklore indien, bouddhiste, enfin plus ou moins dans cette partie de l'Asie du Sud que vous connaissez. Le groupe est composé de Christian Peters, guitariste et chanteur qui fondera cette entité en 2008 après avoir quitté son ancien groupe Terraplane et sera rejoint la même année par Hans Eiselt à la seconde guitare, Richard Behrens à la basse et Thomas Vedder à la batterie. Tous les quatre, ils vont, se, ils vont mettre un jour un monument du stoner psychédélique avec leur premier album. Si vous aimez un tant soit peu la musique, psyché, la musique psyché, vous connaissez forcément ce premier album et la piste d'ouverture du disque qui est désormais culte dans le monde du, du Fuzz. Hein. Cet album, c'est Long Distance Sweep qui s'ouvre sur Sing Data Mystic Queen et la chanson, bah, de toute façon, vous l'entendez actuellement en fond sonore. Hein. C'est une parfaite apothéose du son de Samsara alors qu'ils en sont qu'à leur début. Je ne peux que vous conseiller ce merveilleux disque si vous voulez voyager dans des contrées lointaines, spatiales et accompagné d'un Bouddha qui viendra souvent vous ravitailler, surtout en vide, à court de, en cours de route. En 2011, le groupe expérimentera un peu plus dans, le, dans un registre un peu plus abrasif, avec Revelation et Mystery, que je vous conseille également si vous voulez mélanger du Fuzz Show avec vos voyages spatiaux, puis viendra le troisième album, Waiting for the Flood en 2013, qui expérimentera dans ce coup-ci dans un chill psyché. Le quatrième album de Samsara, sorti en 2017, est souvent vu comme leur seconde pièce maîtresse avec Long Distance sweep, car c'est le psychédélisme poussé jusqu'au maximum, le potentiel du voyage en est vraiment décuplé. C'est avec cet album que nous ne faisons plus qu'un avec l'univers, et bah ça tombe bien, car ça ça tombe bien, c'est le nom de l'album justement, One Middle Universe. Ce sont des pistes longues appuyant sur la répétition des riffs, un clavier spatial et une voix lointaine qui va nous propulser dans le meilleur de nos trips. Alors avec une telle discographie, vous allez me dire, c'est impossible que le groupe continue pas encore pendant plusieurs décennies, et qu'ils vont continuer à alimenter notre fusée au fuzz. Et bien malheureusement, aujourd'hui, euh, un groupe qui n'a pas eu la bénédiction de la scène, puisque Sahara Blues Experiment a annoncé sa séparation en novembre 2020 pour une durée indéterminée. Une séparation un peu douce amère quand même, puisqu'en quittant notre monde, ils ont accouché d'un ultime album, End of Forever, qui est tout autant excellent que Long Distance Ships ou One with the Universe. Pour moi ce sont les trois albums formant une trilogie parfaite du Fuzz psyché parfait pour planer. Alors voilà où on est malheureusement avec Samsara's Blues Experiment aujourd'hui, un groupe qui a rejoint le cimetière mais laissant derrière lui un incroyable héritage, prouvant une nouvelle fois que les pays germanophones comme on l'avait vu euh, dans l'épisode 12 sur les Pays-Bas, que ce sont les maîtres du psychédélisme. J'espère vraiment que le futur nous réservera de petites surprises, notamment qui sait une petite reformation dans quelques années. En attendant, bah affaire à suivre. Hein.
0: Ma chère Élosine, je t'en prie, quas tu pensé de Samsara plus expérimentée
3: Alors déjà, euh, sachez que je ne connaissais absolument pas ce groupe. Donc j'y suis allée sans rien euh, savoir. Alors voyons voir, on a des chansons qui sont longues, mmh, un petit peu comme dans le prog. Mmh. On a un son qui est lourd et qui est très rythmé. Mmh. On a des instrumentales avec euh, de la guitare euh, acoustique, faut savoir que j'adore ça. Euh, on a des ambiances qui sont assez indiennes, je dirais, sur beaucoup de choses. Il faut savoir que j'adore ça aussi. Mmh, j'ai adoré <rire> yes, yes. Vraiment, mais alors, euh, sérieusement, coup de cœur, mais énorme, mais énorme, énorme sur ce groupe. Bah alors, surtout Long Distant euh, Tribe. Mon dieu, mais il est... Il est incroyable j'ai... cet album, hein Il est incroyable, et j'ai tout de suite essayé de le chercher en vinyle. <rire> non,
2: ça non, c'est trop cher, j'ai cherché aussi, c'est trop cher.
3: Oui, c'est ça, bah, c'est pour ça que j'ai dit j'ai essayé, sinon forcément je t'aurais dit je l'ai déjà acheté. <rire> mais euh... mais euh, vraiment, je, je ne savais pas lequel d'entre vous l'avait, euh, l'avait choisi, mais je, je... vraiment un énorme coup de cœur sur ce groupe. Il a absolument tout ce que j'aime, et je suis juste dégoûtée qu'il, qu'il s'arrête maintenant, parce que c'est exactement au moment où je découvre qui oui. s'arrête C'est dégueulasse. Mais vraiment, euh, merci immense. Encore une fois, merci la scène. <rire> euh,
0: après, ces euh, louanges et ce coup de cœur, passons à quelqu'un qui a apprécié sans plus. Je, je, je ne mens pas euh, Walter. Tu as apprécié, mais sans plus.
1: C'était une blague <rire> <rire> Alors, Alors comme je c'est... disais en off, j'ai fait ma petite blague du ouais, ça m'a... Ça m'a que ça sympa mais ça m'a pas transcendé vous êtes complètement con en fait d'y avoir cru bah oui, oui <rire> je c'est, vous rappelle c'est, que c'est, c'est, quand c'est même de la Walter musique key, ça. les enfants
2: alors par c'est contre, de la Walter musique je
1: persiste et signe en disant bon tolol, tu je te reviens te mon adresse pour que tu viennes me buter je vois ton regard tout va bien se passer <rire>
0: <rire> c'est à dire que elle commence à le faire la folle j'ai dormi trois heures, mon cerveau ça fait depuis tout à l'heure, vous allez avoir toutes les coupures, vous. vous allez avoir un très bel épisode, bien lisse.
1: Non mais attends, regarde ça, euh...
0: ça fait 45 minutes qu'on enregistre, j'ai dû reprendre 15 fois mes pistes parce que je sais pas parler et Walter Mollone me demande d'être assez lucide pour comprendre que c'était une blague. Tu m'en demandes beaucoup oui. Walter Hein ah, Ça fait beaucoup la non pouette. désolé. Encore Ça fait beaucoup là, <rire> beaucoup, là non Mais du
1: coup, pour non revenir mais au groupe... Il faut rappeler euh...
0: que Walter est une petite blagueuse.
1: Exactement, j'adore, j'adore l'humour, c'est ma manière de, d'avancer dans la vie, parce que sinon, on ne pas grand-chose. Euh, du coup, euh, oui, pour en revenir au groupe, en fait, si on enlève la voix, c'est imparfait pour moi. J'essa- je sais pas pourquoi. Mais en fait, en écoutant, je trouvais que les instruments étaient tellement belles, c'était tellement doux, tellement beau. Que je me suis juste dit, je suis presque déçu qu'il y ait du chant. Il n'est pas mauvais, il est pas nul, il est même très bien, mais en écoutant, j'avais quand même dans ma tête le fait de me dire, ça aurait été quand même super aussi s'il n'y avait pas eu le chant. Et, euh, et voilà, je suis un peu moins fan de leur première prod, mais j'aime beaucoup leur dernier truc qu'ils ont sorti. Et du coup oui, effectivement, c'est quand même con parce que bah tu te retrouves là et tu te... c'est vrai que c'est quand même sympa et puis là il... ça s'améliore de ouf, ils font des trucs et Zobie. Zobie.
2: Je me demande si c'est pas à cause simplement euh, c'est pas un groupe, un énième groupe qui s'est fait covider la gueule et que bah ah, C'est possible ça... hein. faut, faut, faut quand, quand même garder pas. en tête
1: qu'il y a des groupes comme euh, ah oh, putain, c'est quoi déjà le nom de Anathema Ana...
2: Anathema, Anathema qui est quand qui, même, qui, qui est quand
1: même <rire> une figure assez importante qui s'est fait covider. Enfin, qui y oui, avait voilà. déjà un peu du mal avant et qui l'a juste fait. Bon, c'est trop compliqué. Du coup, c'est tout à fait possible que euh, Sam Sabu plus euh, expérimente ait eu la même chose, étant donné qu'ils sont un peu moins connus quand même que <rire> Anathema. Enfin, ça dépend un peu des cercles. Hein. Mais euh, je pense que ouais, il y a eu ce côté de euh, ouais non, c'est trop compliqué ou euh, peut-être juste aussi de se dire euh, pff, ouais. Pour l'instant, on n'a plus envie de le faire. On n'est pas à l'abri d'un comeback. Il ne faut pas oublier qu'à la base, Fighters s'étaient séparés et qu'au final, ils se sont fait. On va quand même faire des concerts. Donc, qui sait, peut-être, le co- peut-être qu'après le Covid, ils vont faire, bah, Allez, on va quand même se reformer pour des concerts. On ne sait pas.
2: L'occasion, l'occasion, de redire, l'occasion de redire, nique ta mère le Covid, portez un masque et vaccinez-vous.
1: Bah, si vous pouvez, si vous avez des rendez-vous, parce que si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas prioritaire, vous allez attendre 2022.
0: <rire> et l'occasion aussi de rappeler que, pour soutenir les groupes, camp Bandcamp. Bandcamp. bandcamp, bandcamp et toujours Bandcamp. bandcamp. C'est très bien pour soutenir les groupes. Alors du coup, bon... Et ça le me... vinyle
3: valide ce message.
0: <rire> et du coup, euh, pour parler un petit peu de Samsara, bon c'est un groupe que j'aime énormément, je les ai découverts à titre purement personnel, je les ai découverts moi avec One With The Universe, en mode, mais Sam Samsara, ça fait un moment que je vois ce nom passer, tiens ils ont sorti un album, vas-y je vais me le lancer, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est génial. Franchement, euh, des, gran- <rire> des grandes plages où ça part dans des, 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 des espèces de jams psychés, il y a du clavier, les, la gratte est super forte, machin. Le chanteur, moi j'aime bien sa voix, mais je comprends euh, voilà, le, le, la gênance, il n'y a pas mmh. de souci. Euh, voilà, sincèrement, j'ai, j'ai plané de ouf, c'était c'est trop trop bien. Franchement, c'était c'est, c'est une grosse grosse gifle. Et du coup, c'est vrai que quand ils ont annoncé leur, euh, leur hiatus j'étais très très triste parce que bah c'est jamais plaisant de voir un groupe s'arrêter et d'autant plus quand c'est un groupe qu'on a qu'on aime bien donc c'est vrai que cette dernière ce dernier album qu'ils ont sorti bah, ça apaise un petit peu la tristesse et c'est un excellent album euh, que je, j'ai chroniqué sur un petit site fruitier uh, granimis.fr euh, granimi granimi c'est louis de granimi louis et de granimi du, et du coup euh, du, du coup ben si vous n'avez pas peur des morceaux longs, parce qu'il faut aussi dire que le côté psychédélique ressort aussi parce qu'ils prennent le temps de développer leur univers dans les morceaux qui font euh, traditionnellement 6, 7, 8, 10, 12, 15 minutes. Ils peuvent se permettre d'aller vraiment sur des longues plages. Mais le, le, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Et je pense que c'est un groupe qui est bien aussi pour mettre un pied dans les univers un peu psychédéliques et avoir des, des sensations différente de ce qu'il peut y avoir dans la musique traditionnelle, c'est-à-dire avec l'incorporation des sonorités indiennes et, et de toute cette région du globe. Donc voilà, Samsara, c'était un, un groupe très important. J'espère que c'est une pause et non pas un adieu qu'ils nous ont fait, mais ça, seul le temps pourra nous le lire. En tout cas, voilà, Samsara, vous avez compris qu'on aime beaucoup, qu'on vous le recommande chaudement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce groupe ou si vous voulez qu'on enchaîne sur la troisième... Entité, alors enchaînons sur la troisième entité qui va être présentée ici par madame Walter Ballone. puisque Bonsoir. Vous, vous le savez, quand on a une invitée féminine, on essaie de, voilà, de répartir le temps de parole et de faire un échange personnalité féminine, personnalité masculine pour faire un petit peu un truc équitable. L'équité c'est bien et l'équitation c'est bien aussi, ça n'a rien à voir mais c'était juste pour faire cette vanne nulle. <rire> mais t'es un beau
1: poney C'est ma grotte passion Je ne
0: ferai aucune vanne.
1: Ouais, y en a plein le, dans cheval, tête,
0: le cheval et là, c'est, j'ai c'est dit, génial je fais pas. Et J'ai pas dit que j'avais avais pas pensé mais Je, ouais, pas. je sais mais je, je, je te connais Et le cheval c'est trop génial avec Thierry l'ermite Qui nous accueille sur internet, petit rappel hein. Bravo, vous êtes sur internet Trait de digression Et non je ne ferai pas non plus ça Parce que je connais une personne ici qui en a Plein les ovaires De cette blague de répéter La syllabe après le, La syllabe dit, de répéter le reste Merci <rire> J'ai bien fait de pas la faire du coup Ouais, 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 mais j'ai retiendu, comme on dit, euh, j'ai retenu retenu les les prérogatives de Madame Vigny, et j'essaye qu'elle se dise, euh, j'ai envie de revenir. Donc, du coup, Walter Mellon, je t'en prie, euh, je crois que tu vas nous parler euh, d'une poudre.
1: Ouais, une poudre pour pigeons. Euh, Donc, moi, je vais vous parler de powder for pigeons et on va d'abord écouter une petite chanson, on va écouter euh, Go Again tiré de leur dernier EP euh, Cracking Shells qui est sorti en février 2021.
0: Nous sommes de retour dans la scène, épisode 20, toujours en Allemagne. Vous venez d'écouter le morceau Go Again, tiré de l'EP Cracking Shells. On va parler de Powder for Pigeons. Et quand je dis on, je devrais plutôt dire Walter Melone à qui je file le micro virtuel.
1: Tu as la main ultra douce, et hyper agréable. Euh, Mais du ça. coup, euh, c'est la brolette, c'est ça Non, non. Parce que c'est la blague que tu fais tout le temps d'habitude. Bah oui, mais euh... justement.
0: <rire> un peu Là, de changement. Il y a
1: des invités, euh, voilà. 2021, non, c'est juste que je la
0: fais tout le temps et un peu de changement, c'est bien de temps en temps aussi.
1: Ok, bah, ok, 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 ok. Bah, okay euh, non, c'est Hollande qui a dit ça. Ok, okay. Un, un, maintenant. J'ai tendance un. <rire> Ok, un. <rire> ok. <rire> non, on va pas parler d'Or on va parler de Powder for Pigeons. Donc c'est un duo composé, et je m'excuse pour les noms que je vais peut-être mal prononcer, mais surtout pour elle. C'est Make a Indemis. Au fût, et de Rhys Jones à la guitare ainsi qu'au chant. Euh, c'est un duo qui s'est euh, formé en 2013, ils sont basés en Australie mais le duo est allemand australien. Euh, du coup on a un petit peu réfléchi parce que euh, surtout euh, Tolol m'a bien dit que dans, dans un, un livre qui est uh, stoner euh, anthologie euh, que j'ai pas encore reçu. Euh, ils sont, je sais plus exactement, je sais plus si même, je crois qu'ils sont un peu entre les deux en mode, oui, allemand australien. ils sont basés en Australie, mais eux-mêmes disent qu'ils déménagent, on va dire, pour chaque album, parce qu'ils veulent à chaque fois être dans, sur de nouveaux terrains, du coup, vu qu'il y a euh, Meike qui est allemande, et eh bah, ben, euh, on en parle, voilà, parce qu'on est en Allemagne, donc on a le droit, nous sommes les tyrans tyranniques de la tyrannie, oui, j'ai volé la phrase à d'Athole il l'a volé euh, lui-même, il me semble. Pas du tout. Donc, euh, voilà. Et eh bah, ben, putain, mais t'es un génie absolu T'es incroyable, t'inventes des je punchlines.
0: Je sais que je vole 99% des punchlines et des blagues que je fais parce que j'ai aucune inventivité, mais ça, ça c'est moi. Ou t'invente, alors... T'inquiète pas, il y a
3: des personnes qui t'en piquent aussi 90%, t'inquiète pas. Donc on va pouvoir enfin...
0: Il <coughs> y a une balle perdue qui vient de passer, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Et parti, c'est oh, bon, c'est bon, C'est bon, c'est bon, bon, c'est bon, bon on
1: c'est peut continuer. On peut continuer, <rire> c'est bon. Alors, du coup, c'est un duo faisait à souhait qui a deux sonne comme cinq. On a un chant qui colle parfaitement à ce qui est joué, c'est mélodique et rocailleux, donc il a pas de souci là-dessus. La guitare de Rhys, elle est particulière parce qu'en fait, il l'a modifiée et surtout il joue avec, enfin sur trois amplis différents. Et son instrument, il est modifié pour faire en sorte qu'il puisse sonner comme une basse et une guitare à la fois. Donc, vous combinez ça avec la technique de Maike à la batterie qui nous balance des grandes tartines à la gueule tout du long et vous obtenez un mur de son en fait qui vous fracasse. Euh, alors, pour leurs influences, il faut savoir qu'ils comptent des petits noms comme euh, Rage Against the Machine, Face No More, Queen of the Stone Age et Nine Inch Nails. Voilà, donc je suis ravie qu'on ait Vinyle, hein, parce que euh, vous savez peut-être Ensoir. pas, mais elle est la fondatrice du fan club officiel de Train 13 Nord euh, en France. <rire> et euh, pour payer, il faut acheter une tenue en latex ou en cuir, c'est vous qui voyez. Mais du coup, euh, pour la suite, en fait, on va juste re- un petit peu parler de leur musique. Je vais pas aller trop dans le détail, parce que, on va dire que euh, je vais vous conseiller quelque chose à la fin. Donc c'est un duo qui est fortement euh, productif, puisqu'ils ont sorti 8 albums, slash EP depuis leur fondation, soit presque un disque par an. On n'est pas au niveau de King Gizzard, qui hein, ont dit bonjour, mais ça reste quand même à saluer. Je vais pas vous faire une review de leur discographie détaillée, comme je vous ai dit plus tôt, parce que je vais vous laisser le plaisir d'aller les découvrir. Il faut savoir que Poyderfoy... Powder, pardon, For Pigeon, c'est une énorme claque que je me suis prise et je me suis retrouvée plusieurs fois à un peu hausser les sourcils en écoutant en me disant Ah oui quand même Donc c'est très très efficace, encore une fois c'est un duo quand vous les écoutez, il euh, y a certaines pistes, certains albums où vous vous dites Putain, effectivement ils sont deux, bon, enfin effi- il y a du mix derrière, il y a sûrement des instruments qui sont un peu rajoutés, etc. Mais ça reste quand même hyper efficace et hyper lourd. C'est lourd, c'est faisé, les pistes dépassent très rarement les 5 minutes. Je crois que dans leur discographie complète, il y en a une seule qui dépasse les 5 minutes et c'est 5 minutes 20, un truc du genre. On a affaire à un stoner qui est là pour vous fracasser la gueule et euh, vous allez en redemander, clairement on peut sentir un petit peu la poussière, on peut sentir la, la chaleur du soleil etc donc c'est vraiment très très cool si je peux vous conseiller quelque chose c'est de faire exactement ce que j'ai fait parce que je suis une personne parfaite qui fait les choses parfaitement c'est faux euh, c'est juste d'écouter tous leurs disques dans l'ordre en fait de leur sortie parce qu'en plus de ça on, vous voyez vraiment la progression qu'il y a eu d'un son qui est assez roots à quelque chose qui est toujours un peu roots mais on va dire un petit peu plus propre dans le sens où euh, voilà il y a quand même eu euh, une certaine expérience qui s'est faite au fur et à mesure euh, du temps et au fil des années donc c'est très cool euh, n'allez pas sur spotify parce qu'ils ont qu'un seul album euh, celui de 2016 à savoir euh, Circus Counter Time qui est celui que j'ai écouté en premier et évidemment parce que je vis souvent sur Spotify ce qui est une mauvaise chose à faire, il faut aller sur Bandcamp euh, mais vous inquiétez pas vous allez vous prendre des claques dans la gueule assez vénère euh, donc voilà je vous redirige vers Bandcamp hein, pour aller euh, découvrir le duo euh, qui n'en a pas fini avec nous puisqu'au moment où nous enregistrons il faut savoir que le, le soir précédent euh, d'enregistrement j'ai été tag par une petite personne qui s'appelle Loïs, euh, sous un post de Powder for Pigeons, parce que je n'avais pas vu, et il faut savoir qu'ils ont enregistré une collaboration avec Gary Hers et Mario Lally de Yoning Man, que j'aime d'un amour sincère, profond, infini, n'oubliez pas, comme a dit une fois Tolol, pas de Mario Lally, pas de Stoner. Euh, ça sortira sous le nom de Velvet Bogan, si j'ai bien capté le truc, et si vous n'étiez pas convaincu du coup par ma présentation, dites-vous que nos tontons de Yonningman les ont pris sous l'orel, de pigeon je terminerai là dessus mais écoutez ce groupe il le mérite on a besoin de duo faisait qui déchire et qui nous tabasse la gueule jusqu'à plus soif à vous les studios
0: C'est beau, très belle présentation Merci. très très belle présentation de royal blood ah oh, ça va je, la fais. je l'ai fait je l'ai faite non non mais je l'ai faite bah il parce... fallait bien qu'il voilà. la fasse, non, mais...
1: mais bon c'est, c'est, c'est vrai que si vous vous attendez c'est si vous entendez ah duo faisait ouais c'est un peu comme royal blood non non parce que royal blood ils sont mignons c'est on va dire la petite pommade qu'on vous met avant de vous claquer la gueule mm. Euh, parce que non 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 pour le coup en fait, Powder for Pigeons c'est Ouh, en fait, ça peut être lourd hein.
0: Ro- Royal Blood euh, on en parlera d'ailleurs dans la scène on les a mis dans notre Table. dans notre tableau alors je sais pas quand parce que bon à 74 euh, on a autant, environ on 40 dire. épisodes de prévue, ouais, non, bon on verra mais Royal Royal Blood ils ont ce côté faisait mais ils ont ce côté très radiophonique, poli euh, pour moi Royal Blood c'est une initiation c'est très bien fait par contre ils ont une science du riff extraordinaire et je suis un amoureux de Royal Blood hein, attention mais Sachez que si vous avez l'habitude du son de Royal Blood qui est quand même très facile entre guillemets qui est très très Radio Friendly. Oui Radio Friendly, mais c'est pas je, je veux pas le le, 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 le le mettre comme un reproche. Je ne veux pas stigmatiser, stigmatiser ça.
1: Non ça va, ça sonne pas comme un reproche quand tu le dis, c'est juste une un, un, un warning. Ouais,
0: voilà. Ah si,
2: si moi j'annonce, si moi j'annonce figurito, j'en ai marre de l'entendre dans des chansons de bagnole, dans des pubs de bagnole.
0: Oui bah malheureusement quand as un groupe <rire> qui commence à un peu percer, euh, voilà quoi. Hein, des... Mais ouais. en tout cas, mais, mais par contre, euh, ouais, Powder, Powder for Pigeons, euh, c'est, euh, c'est plus. C'est plus, c'est plus, c'est plus sur Canal Plus, comme dirait le vieux monsieur. Euh, parce que, ouais, c'est, 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 putain, c'est burné, as fuck. Ah oui. oui. C'est, 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 c'est ouf. Et tu as très bien dit, ils sont deux, mais en fait, ils sont 15. Oui, mais en fait, c'est, le,
1: c'est, c'est la présentation qu'il y a aussi sur leur, sur leur site où ils le. Enfin, c'est, c'est dit, c'est. Ils sont deux, ils sonnent comme cinq. Et franchement, la puissance qu'elle a, Maked, c'est fus, c'est un. Enfin, c'est, ça s'entend vraiment. Il y a une piste dans leur album qui est sur Spotify. Euh, j'ai plus le nom là tout de suite. Mais quand je l'ai écouté, j'ai juste glissé sur ma chaise en mode. Oh, je me prends des tartines dans la gueule. C'est ultra lourd, mais qu'est-ce que c'est bien. Et il faut savoir qu'ils ont joué avec, euh, avec vraiment des, des très gros noms de, 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 de la scène stoner. Ils ont joué avec Monster Magnet, ils ont joué avec les Melvins, avec Clutch, Fumanchu, enfin voilà c'est... mais franchement c'est, c'est, c'est super et il me semble d'ailleurs que maintenant ils sont je crois qu'ils se sont formés et ils sont en couple je crois que c'est un couple mais je suis pas sûre euh... il y a des photos où ils sont ils ont l'air vraiment très très proches mais après je peux comprendre moi aussi je suis proche avec les, les gens que si, j'aime si,
2: si. Ils, sont si, si. Couple,
1: mais... ils sont bien en couple et ouais. franchement ils fonctionnent trop bien il y a une alchimie qui se fait entre eux qui est monumentale c'est assez monstrueux un bon rouleau de compresseur ça fait du bien et encore une fois 8 albums ils sont là depuis 2013 il y a eu juste un an ils ont fait on oh, va prendre une petite pause hein. Et, et à chaque fois, c'est des, c'est des, bonnes, des bonnes tranches de 8-9 chansons, donc, euh, donc voilà, sauf le l'OP qui est sorti récemment.
0: Uh, Dre, tout
2: Un groupe que j'ai découvert en live pour for Pigeons, savoir qu'on euh, va encore une nouveau fois saluer nos copains de Mars Red Sky. Est-ce que je les ai vus avec Mars Red Sky, les, les petits, la petite poudre de pigeon Et ouais, l'immense claque, bah en fait, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que vous avez déjà dit. Moi, je peux que vous conseiller... Si, je vais quand même le dire. Walter, tu as as conseillé de de manger la discographie d'un seul coup. Moi, quand même, ma petite préférence ira sur l'album Over and Out, et je trouve est un Magnifique condensé de tout ce qu'ils ont fait, mais en vrai, euh, ça, la musique de Powder for Pigeon, c'est une immense tartinade de fuss que vous vous prenez. C'est pas long, ça se digère tout seul. Tu finis, tu, tu finis euh, l'album, t'en peux, t'es rassasié. C'est ah oui, très oui, très bien. Contre, euh,
1: Salade, tomate, oignon. Hein. Mais oui, alors je suis d'accord avec toi ah, ouais, pour su- Mais c'est vrai que euh, j'aime bien. Enfin, je sais que moi j'aime bien découvrir un groupe si possible en essayant d'écouter un peu tout ce qu'ils ont fait. Et là, ils n'ont pas fait tant que ça de trucs au final. Et ça s'écoute assez rapidement parce que les albums durent 40-45 minutes grand maximum. Donc, même si vous en écoutez genre un ou deux dans la journée ou même un par jour, en une semaine c'est fait. Et, euh, ouais. et vous allez voir que vous allez avoir à manger, mais pour, euh, ouais, <rire> pour une semaine environ parce qu'il y a de quoi faire.
0: C'est
3: ça. Un bon repas.
0: Il y a une personne qu'on n'a pas encore entendue pour Powder for Pigeons et c'est Madame Elovinil.
3: C'est moi-même. Déjà, petite précision que je fais, euh, comme on parlait d'album radiophonique, je le reprécise ici, l'album de Cadavar Rock Times est très radiophonique, mais je l'adore. Voilà, je referme la parenthèse, pas parce que c'est radiophonique que c'est mauvais. Euh, Alors, je ne connaissais pas du tout, et en fait, j'ai écouté sans aller voir à quoi ressemblait la formation. Et je me suis dit, j'ai très très envie de péter des tables avec ma tête. (rire) Parce que, mon Dieu, mais c'est tellement mais fort, tellement dingue, oh la vache, ah, c'est, c'est, c'est vraiment super cool et pa- c'est, c'est tellement euh, pas connu quoi, c'est dingue euh, et euh, c'est, c'est, c'est beaucoup trop bien. Par contre effectivement Spotify, euh, qu'est-ce que tu fous parce que c'est quand même dégueulasse de mettre qu'un seul album de, de ce groupe ultra prolifique. Mais... C'est possible
1: que okay. ce soit parce euh... qu'ils
3: soient autoproduits c'est... aussi.
2: C'est le ah. grou- et le groupe, le groupe aussi c'est eux qui mettent les albums aussi.
3: D'accord, eh ben, mettez les albums sur Spotify, comme ça vous êtes un petit peu plus connu, s'il vous plaît, parce que ce serait bien pour vous, parce que vous êtes super bien. Alors, euh, vraiment très très cool, une très très belle découverte, euh, par contre j'ai pas du tout envie euh, de me prendre une droite par euh, la, la batteuse, parce que waouh, 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 waouh. Wow. Je pense oh. qu'elle
1: te met une droite, t'es en Allemagne, tu vas en Australie ah, justement.
3: Ah c'est, c'est ça. ça C'est
1: ça se sont... Euh... <rire>
3: C'est exactement ça, non vraiment euh, très très euh, puissant. Alors ça m'étonne quand même que certains euh, ici euh, apprécient parce que, je suis désolée, alors la touche Queen of the Stone Age, on la sent, la touche Nine Inch Nails, oui un petit peu hein, aussi. Je sais qu'il y en a certains ici qui n'aiment pas trop Nanny Schnells. Je pense, que, je,
1: je pense <rire> qu'ils n'aiment pas, c'est le côté de Train Nord qui murmure un peu comme ça à ton oreille. Je vais faire des choses. Hein. Mais, arrête, euh, arrête, oui, non, non, mais oui, non effectivement, quand j'ai lu, j'ai lu les, les enfants, j'ai fait... Oui, bon, d'accord. Oui, bon, bah écoute <rire> <rire> ça, évidemment. Schneider, vous dites Oh, Yonke, ça me plaît
3: bien. En l'écoutant, en fait, je me suis fait cette réflexion de, de ces noms-là. Et puis quand tu l'as dit, je me suis dit, oui, bah oui, du coup oui. Euh, mais euh, ouais, vraiment, vraiment super cool. Et j'ai particulièrement quand même euh, retenu euh, une chanson qui s'appelle euh, Time's the Beast. C'est qui fait qui donc fait partie être. de... Ouais, que, que, vrai, ouais là, là, vraiment, je te dis... Euh, tu prends j'ai... ton temps tu fais nique sa mère <rire> Je fou Exactement. Et du coup, ouais, ils sont deux. Et j'ai une petite question pour toi, pour toi Alcor, Comme tu les as vus en concert, je voulais savoir, bah, est-ce que ça envoie autant du pâté sur scène que sur disque Parce qu'effectivement, il doit y avoir sûrement du mixage. Et je me demande comment ça rend, comment est-ce qu'ils arrivent à jauger le fait qu'ils soient deux sur scène
2: bah écoute, sachant que la, la seule fois que je les ai vus c'était en 2017 donc il y a 4 ans mmh. maintenant, alors que je remonte dans mes souvenirs, mais euh, de, ce me sou... de ce que je me souviens, ce que je trouvais incroyable dans le, mix, dans le mix, c'est comment en fait tu sentais qu'il y avait deux entités, mais la production des deux entités, tu avais l'impression qu'en fait la batterie était sur la droite, la guitare sur la gauche, et en fait quand tu te retrouves au milieu de la scène, ça te faisait un condensé des deux, le meilleur des deux, ce qui fait que le mur de son, en fait, bah, t'explosait. t'explosait dessus vraiment euh, de, de ce qu'on a entendu en... Sur album de Powder for Pigeons, oui, c'est un groupe qui euh, qui magnifie ses chansons. En tout cas, euh, mmh. c'est encore, encore une fois. Si la chanson d'introduction vous a plu, on peut encore une fois que vous conseillez Powder for Pigeons. Et bah, que, en plus, c'est un groupe qui, bah, justement, je crois que maintenant ils sont un peu établis euh, entre l'Europe et l'Australie. Ils passent sous, avant le Covid, ils passaient souvent en Europe. Donc, euh, un groupe à vous conseiller si jamais ils repassent euh, une fois les concerts de nouveau euh, en, pla- en place.
0: J'attendais de voir si vous aviez envie de, 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 de repentir, mais je vois que on est tous d'accord pour dire que Powder for Pigeons mériterait beaucoup plus de lumière, même si j'ai un brin plus de réserve. Je suis un peu moins fan que vous, mais j'aime bien. Mais Je
1: Je vois pourquoi peut-être il y a un côté un peu plus. Euh, je sais pas, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais je pense a, à a, peu a, près il a, comprendre.
0: Il y a quand même un, 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 un petit côté, moi je trouve, qu'il y a un petit côté sludge qui ressort sur le sur les, les, les albums et vous savez que le sludge j'ai encore un peu de mal à bien tout apprécier donc c'est pour ça que j'ai pas forcément le plus oh, d'accroche avec ce, ce, ce duo mais c'est très bien attention il hein, n'y a pas de il a aucun problème et, euh, et c'est un groupe que j'aimerais bien je pense voir en live parce qu'à mon avis tu dois te faire rentrer dedans tu le fais hein. ah, d'accord excusez moi <rire> je voulais pas déranger je, je, je m'installe dans le coin je bouge pas attendez parce que non, c'est, 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 ça, ça t'abasse vraiment et, et, et voilà, c'est, c'est super, c'est une petite pépite si jamais vous connaissez pas. Après je sais qu'ils ont une, ils ont une bonne réputation dans, le, dans, dans la scène, c'est un nom qui revient souvent chez les, 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 les fans, les aficionados parce qu'ils ont cette, ce, cette réputation auprès des fans. Maintenant il, je, je... il faudrait qu'ils arrivent à, à grandir un peu plus et si on leur souhaite ça, je t'en prie Walter.
1: J'allais juste dire, je rappelle que euh, Mario lali
0: on verra. Il s'est un
1: peu penché pour eux, donc je pense que c'est que ça lui a plu. Et j'espère que le fait de faire, on va dire, un. Je pense que c'est un split, ou c'est peut-être un. Parce que vu qu'ils un... ont carrément dit que ça allait être un nouveau nom,
0: ils je pense ont que c'est un, album, un truc
1: hein. ensemble. C'est un album, donc je... je suis hyper impatiente parce que quand tu écoutes Young Man et que tu écoutes Paula for Pigeon, tu te dis. Euh,
2: rendez-vous Pourquoi dans 42 pas. ans pour l'épisode sur Young Man. Pourquoi pas
1: là. Euh, j'ai, j'ai très hâte de voir ça et j'espère que ça va leur donner, on va dire, un, un peu de vent dans l'aile.
0: Mario Oh. la oh légende. Oh et oui, ils plombent dans l'aile, bien sûr. <rire> Référence à l'homme qui baille. Quoi Pas le... hein Allo euh,
1: Tu peux parler de ton groupe, s'il te plaît, Tonal
0: <rire> Ça va, j'arrive. Car en effet, il reste un groupe à aborder dans cet épisode. Et vous l'aurez compris, si tout le monde est passé au tableau avant, il n'en reste plus que moi, pour aller résoudre l'équation au tableau... Euh... J'ai pas envie maîtresse, est-ce que je peux, je peux le faire chez moi et je vous le rende Non Non, tu le fais maintenant. D'accord. Bon d'accord. Alors du coup, le dernier groupe, c'est un groupe qui s'appelle Lucifer. Et avant d'aller plus loin, on va s'écouter le morceau Cemetery Eyes qui est tiré de Lucifer 3. Ah. De retour dans la scène épisode 20, vous venez d'écouter le morceau Cemetery Eyes de l'album Lucifer 3. Et donc le dernier groupe de l'émission, ça sera Lucifer et c'est moi qui vais vous le présenter. Alors, The Oath, c'est un duo formé en 2012 à Berlin et qui a splitté en 2014 après la sortie de leur premier et unique album nommé The Oath. Et là, vous allez me dire, mais attends en intro tu nous parles d'un groupe nommé Lucifer et là tu parles de The Oath mais tu vas nous rembourser, j'espère Calmez-vous, public en furie que vous êtes, car dans le duo The Oath, on retrouve la guitariste suédoise Linnea Olsson mais aussi la chanteuse allemande Johanna Sadonis. Et d'ailleurs, aussi, au passage, quand on regarde euh, le line-up de, de The Oath, il y a eu un certain Simon Bouteloup. Tiens, dites donc, est-ce que ce serait pas un nom qu'on aurait déjà entendu dans la chronique d'Elovini un peu plus tôt dans l'épisode d'Encadavar cadavar <rire> Mais bien sûr que si Toujours au rendez-vous, mon vieux Simon alors le nom qui nous intéresse dans cette chronique, c'est Johanna Sadonis. Après l'arrêt de The Oath, la Frontwoman a vite relancé un projet nommé Lucifer. Alors Autour d'elle, on peut retrouver Neta Shimoni à la guitare, Dino Golnik à la basse, Andy Prestige à la batterie et au clavier, et Gaz Jennings sur une seconde gratte. On a pu avoir aussi Robin T. qui a remplacé à la guitare, Alexander Meyer à la basse. Mais du coup, je vais vous donner de l'anome actuel comme ça au moins vous serez bien, bien au clair. Donc du coup nous avons Johanna Sadonis au chant, Nick Anderson à la batterie, Martin Nordin et Linus Björklund au guitare, et enfin Harald Gothbald à la basse. Alors du coup pour revenir sur Lucifer, leur premier album sortira en 2015, et ce sera dans la continuité de ce qu'on avait vu avec The Oath, c'est-à-dire qu'on est sur un rock occulte qui est dans la veine de Coven. C'est-à-dire que si vous préférez l'occulte à la Wolvenest, non. Là, on est vraiment plus sur un rock typé années 70 avec des paroles et une esthétique d'inspiration occulte. On n'est pas dans Wolvenest où là, on est de doigt de faire des sacrifices, euh, des pentacles au sol et des capuches. Hein, c'est, c'est, c'est léger, ça va. Alors, on se retrouve ici avec un groupe dont la leader est totalement charismatique et à la voix puissante, peut-être un peu trop. Sur ce premier disque, Sadonis a tendance à crier un brin, ce qui est un petit peu gênant de mon point de vue, euh, pour entretenir en plus le côté rétro, c'est un disque qui a été fait sur bande analogique, euh, Jonas Adonis préférant l'esthétique rétro et les imperfections des bandes analogiques à ce que, à ce que le numérique peut apporter, voilà, c'est la petite, petite précision. Alors cet album, le Lucifer 1, ça va avoir un petit impact, ça va continuer de faire grandir le, la, la petite hype qu'il y avait autour de Dios car il y avait déjà une petite, un petit quelque chose et donc ce premier album Lucifer One va continuer de faire euh, un petit peu de, de, d'air sur les braises en mode ah, le feu va prendre, le feu va prendre, on est bien, on est bien, ça commence, on est bien. Mais c'est le deuxième, Lucifer 2, où il y aura un vrai impact. C'est à ce moment que Sadonis va rencontrer son mari, un certain Nico Anderson et si cette info gossip est importante, c'est parce que Nick va rejoindre le line-up du groupe et permettra aussi à Lucifer d'enregistrer dans son propre home studio. C'est quand même pas mal. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas au courant, qui est Nick Anderson Alors, pour faire recours, c'est le guitariste d'un petit groupe influent dans le rock and roll qui s'appelle les Helicopters. En gros, vous prenez ce qu'a fait Turbo Negro et vous rajoutez du fun, du cool et des riffs. Euh, et si jamais... Voilà, ça vous. Nick Anderson dit ouais, bon, hélicoptère. C'était aussi euh, le batteur fondateur d'Entombed. Voilà, le mec a juste un CV long comme un jour sans pain. Il peut tout faire. Merci à tous, bravo. Hein. C'est sûr que quand on a la chance de partager la vie avec un tel musicien, ça aide à concevoir de belles mélodies. Et ce Lucifer 2 sorti en 2018, ce sera une monstrueuse gifle. Sadonis s'améliore grandement dans son chant et devient de plus en plus impressionnante dans son rôle de sorcière chamanique. On a toujours des riffs efficaces et des refrains vraiment puissants et fédérateurs. Lucifer 2, c'est une véritable évolution positive pour le groupe, et ça va se sentir dans l'accueil des fans et des critiques. Au niveau des chansons, je peux que vous recommander California Sun, Dreamer, Faux Pharao ou encore Phoenix, entre autres. D'ailleurs, il y a un petit label qui ne s'y est pas trompé, qui est Century Media, qui a tout de suite vu le filon autour de ce groupe et qui les a signés dès le départ et il faut dire que c'est bien vu puisque c'est quand même un groupe qui a une figure de proue reconnaissable de par son chant ou juste son charisme, sa prestance, et Johanna Sadonis. Et du coup, après un album, on peut dire plus de la révélation, c'est le temps de la confirmation. Est-ce que tout ce qu'on a eu sur les deux premiers albums, est-ce que Lucifer va pouvoir réussir à s'améliorer et aller au-delà Oui. En 2020, Lucifer 3. Bon alors, euh, autant sur l'inventivité des riffs ils sont forts, autant sur les noms ils se sont vraiment pas fait chier mais au final, c'est toujours une recette qui marche le coup des chiffres. C'est un album un peu plus sombre, un petit peu plus travaillé et en fait un peu plus tout. On sent que le produit proposé par le Quintet, qui était avant un trio, qui est passé à un Quintet, ça a été un peu un bordel, mais je vous ai simplifié tout ça. Là on sent qu'ils sont à leur apogée. De l'ouverture qui est la génialissime Ghost, que j'aurais pu vous passer parce que le euh, morceau est fou... À la fermeture qui est Cemetery Eyes que je vous ai passé, qui est un morceau que j'aime énormément, il n'y a rien à jeter. Là où Lucifer 2 pouvait avoir un petit creux au niveau de son milieu d'album, je trouve que Lucifer 3 est vraiment complet dans sa tracklist et ça fait de... c'est ce qui fait que j'ai adoré ce disque. Et d'ailleurs, je... je pense que c'est l'album que je recommanderais aux gens si vous ne connaissez pas Lucifer, car en termes de production, de riffs, de chansons, de tout, je trouve que c'est vraiment la meilleure synthèse de tout ce que le groupe a pu produire. Et en plus, c'est un album qui n'est pas long, il fait à peine 40 minutes. Donc c'est vraiment une durée qui est parfaite. On plonge dedans, on peut découvrir un petit peu ce que c'est l'occulte, découvrir la, la prestance de Johanna Sadonis, les riffs puissants, etc. Je pense que c'est un très bon album pour, pour mettre un pied dans beaucoup de choses. Et bénédiction de la scène toujours. Hein. Euh, on a appris en, en, en début d'année... Que en 2021, donc on enregistre en avril 2021, pour ne rien vous cacher, donc pour Halloween de cette année, il y aura le successeur, Lucifer 4, et hey, hey, ça c'est chic. Et en plus, une sortie à Halloween pour un groupe qui est un petit peu dans l'occulte, le satanisme et tout ça, c'était bien vu, c'est bien vu, il ne faut pas le mentir, c'est bien vu. Alors du coup, euh, beaucoup d'attentes forcément, parce qu'il va falloir réussir à, à faire mieux que Lucifer 3, ou au moins aussi bien. Que vont faire euh, les suédois allemands Parce qu'en vrai, les membres sont suédois. Il n'y a que, entre guillemets, Johanna Sadonis qui est, qui est allemande. Et c'est d'ailleurs pour ça que Lucifer est allemand parce que c'était elle qui est à la base du projet, c'est son groupe et elle est allemande. Donc, c'est un groupe qui est allemand, malgré ce qu'on pourrait croire. Donc, on va voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer dans leur musique. Et moi, j'ai très, très hâte d'écouter ça parce que c'est un groupe que j'aime énormément. Et d'ailleurs, il y a un, un aspect dont on parle toujours un petit peu pour, pour embellir, ce sont les lives, quand on avait la chance de pouvoir en voir, je, voilà, je, j'ai pu euh, enfin voir Lucifer au Hellfest, il passait alors malheureusement euh, un horaire matinal, c'était 11h40 si je ne dis pas de, de bêtises, mais je, j'ai adoré ce show d'une petite euh, 35 cinquième de minutes et je vois la, la mood Hello Vinyl, mais je peux t'assurer que ça passait à 11h40 le matin sous la vallée, et que euh, j'ai, j'ai, euh, je saoulais un peu tout le monde en mode « Faut voir Lucifer, Jonas Sadonis, Jonas Sadonis voilà. !» voilà. Vraiment comme une groupie. <rire> et d'ailleurs, j'ai, j'ai toujours l'image en tête des musiciens qui débarquent, qui jamment un peu machin pour chauffer, et Sadonis qui débarque, bouteille de muscade à la main. « Salut Ouais Ouais !» J'ai adoré. N'empêche qu'elle a assuré que je trouve qu'elle elle dégage vraiment quelque chose de fort. Elle la captive, l'attention. Et pas juste « Eh, c'est une de meuf, des bonnes Non. Elle a vraiment ce charisme de front woman Oh, tu sais, alors je, je vois. Que... Non, non, c'est
1: juste la manière dont tu l'as ouais. fait. C'est, c'est totalement ça. Je sais, je, je connais. T'inquiète pas. Ma- ma-
0: malheureusement, <rire> d'accord. Ma- malheureusement, euh, dans un certain groupe euh, Facebook, euh, des personnes. Euh sous la vallée, hein, des lords tout ça euh, certains euh, se sont jamais se sont pas gênés euh, pour balancer des belles remarques sexistes à propos de Jonas Denise vraiment toujours d- elle est
1: douée pour une meuf
0: ouais, elle a changé beaucoup de beaucoup de membres elle a couché avec et, et, et... Ouais, super quelle okay. grosse euh, ou, grosse pensée hein Ouh, hey yes bien vu et encore, je ne vous dis pas tout ce qui avait été dit quand il y avait eu une photo de l'association entre Johanna Sadin et la chanteuse de Blue Spills, dont j'ai oublié le nom. Je m'en excuse. Mais là aussi, ça avait été festival chez 2-3 Zulu berlu pour être poli et pour ne pas dire des gros connards. Alors, voilà. Pour simplifier, Lucifer, ça fait partie vraiment des groupes que je, je, je sur-kiffe, mais vraiment depuis le début. J'ai vu leur progression... Je, j'ai, j'ai adoré tous leurs albums et justement leur évolution positive et ce qu'ils ont pu apporter dans leur musique avec des petits claviers, des clavecins, des petits chœurs des, des trucs un petit peu plus « spooky » comme on dit en anglais. Même cette petite influence Ghost qu'ils ont récupérée sur Lucifer Twist, sur deux, trois petits morceaux, mais juste des petites touches qui apportent vraiment à leur musique. Et du coup, ben, je suis juste impatient que les conditions soient optimum pour les revoir parce que ben, j'ai, voilà, j'ai, j'ai envie vraiment de voir ce groupe plein de fois parce que je suis je suis en amour de ce groupe et de cette chanteuse que je trouve vraiment très très bonne. Et elle recommencez pas à dire ouais, « Non, s'il vous plaît, calmez-vous, hein, sortez votre queue, bar- bar- barrez-vous loin, très loin, très très loin. Hein, » On n'est pas là pour, pour faire ce genre de, de, de remarques. C'est une très très bonne frontwoman et je pense que ça peut être un vrai exemple pour plein de gens. Et je, j'espère que Lucifer réussira à avoir un, un impact encore plus grand qu'ils ne l'ont déjà sur la scène. Voilà, donc ça fait 45 minutes que j'ai pris la parole sur Lucifer. Je vais peut-être demander aux autres ce qu'ils en pensent. <rire> euh... <rire> du coup, j'allais,
1: j'allais, j'allais, j'allais prendre la parole justement.
0: Vas-y, je t'en prie.
1: Parce que t'as, t'as, parce que t'as parlé en fait de, de, d'influence et je me permets juste de faire un, on va dire un rebond sur ce qu'on a sur ce qu'on a sorti avec euh, la post-clop euh, récemment avec le, l'album de de Barbara, où ce sont euh, c'est juste un groupe de femmes et qui ont sûrement et qui c'est sûr et certains ont reçu des commentaires euh, sexistes et ça me fait penser à ça du coup. Je pense qu'effectivement, euh, Johanna Sadonis est une personne absolument merveilleuse. Enfin, elle, est, elle a un charisme fou et quand on l'entend, on a juste envie de. On pourrait faire tout ce qu'elle demande sans aucun souci parce que, ben oui, oui, oui tu m'en sors celle, vas-y continue. Mais surtout, eh ben, un, avoir une meuf comme ça, au moins quand tu es dans le public, tu te dis Ok, moi si, si un jour euh, je veux, je peux le faire. Genre c'est possible et je peux le faire et c'est cool. Mais en dehors de ça, au-delà de ça. Lucifer, c'est pas un groupe que j'écoute énormément, c'est pas un groupe que j'ai beaucoup écouté tout court. Mais alors, le dernier album que j'ai écouté, parce que Tolol, on a un, un petit peu parlé. Ouais, je, je reconnais un avoir forcé. Non, mais je reconnais. Non, non, mais, non, non, mais c'était ça. C'est parce que ça me fait. La manière dont tu l'as fait à chaque fois me, 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 me fait beaucoup rire. Mais en même temps, tu as très bien fait. Parce que euh, je sais que cet album, je l'avais écouté. Et... J'ai lancé, à gauche, j'ai fait Ouais, ok, ok. Et là, il y a Lizard Demon qui, s... qui passe. Seigneur Dieu. Je me suis laissée emporté dans ce qu'elle me chantait et je, j'étais juste en train de l'écouter. Et d'être... Mm-hmm. Oui, madame. Oui. Mais tout le groupe, allez-y, il n'y a pas de problème. Mon PayPal, tenez. Alors, du coup. <rire> non, c'est, c'est, c'est. Et Pacific Blues aussi, je, oui. à chaque fois que, que je l'écoute, j'ai en tête le Pacific Blues à chaque fois et il reste. Mais euh, ouais, je, moi je conseillerais vraiment le, 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 leur dernier en date, donc Lucifer 3. Je trouve qu'il est. Euh, j'ai pas envie de dire parfait, mais dans ce qu'ils font et dans la musique du groupe. Dans, dans, on va dire, imaginons, voilà, c'est vraiment juste ce groupe, c'est parfait pour eux, enfin, genre, c'est ce qu'ils ont fait de mieux entre guillemets, non, c'est, j'aime pas dire le terme mieux, mais ce qu'ils ont fait de plus euh, accompli, on va dire, et, euh, et voilà, et ouais, effectivement, charisme mais, incroyable de ce que j'ai vu. Euh,
0: avant de, de donner la, la parole aux, aux deux autres personnes qui sont avec nous, j'aimerais juste faire un, un tout petit euh, aparté, euh, voilà, j'ai parlé du fait que c'était une, une influence positive pour plein de, plein de gens et plein de femmes, joanna Sadenis, mais la Suède en elle-même est une influence parce que bon, il y a eu Crucifat de Barbara dans un autre schiste mais quand on reste sur le Stoner, il y a quand même trois groupes qui ont ça. Il y a Maida Vale, dont on a parlé, il y a Blue Spills, et euh, il y a Lucifer. Il y a même un quatrième groupe, et j'ai perdu le nom et je vais aller le, le rechercher. Euh, bougez pas. Mais, mais, mais la Suède, c'est un groupe qui... Bah, c'est euh, Bejvar Gelsen, tout simplement. Il y a, ah, oui, il y a ah oui oui. Bejvar Gelsen, où il y a aussi une, une chanteuse et, et ouais, il y a même un autre groupe, mais j'oublie, oublié, bah, c'est vrai. Mais en tout cas, euh, la Suède, c'est un, un pays qui, alors de, de ce qu'on voit, peut-être que comme on n'est pas à l'intérieur du pays, peut-être que c'est un pays qui est horrible avec plein de remarques, mais c'est n'est pas ce qui dégage. On a l'impression que les, les, les groupes sont vus comme des groupes, pas comme « oh, c'est une chanteuse, c'est une anomalie ». Non, c'est un groupe. Et qu'on s'en fout qui que tu sois, c'est un groupe. Et euh, on a l'impression que la Suède permet beaucoup plus aux femmes de s'exprimer et de, de lancer ses projets sans avoir peur du jugement, parce qu'on voilà, on voit que la Suède, il y, y a des groupes, où, là où en France, je n'ai j'ai, j'ai rien qui me vient, par exemple, de groupe avec des, des chanteuses dans la scène Stoner Doom. Alors peut-être que si vous avez, vous écoutez et que vous en avez, n'hésitez pas justement à nous les partager, parce que là, là, là sincèrement, ce n'est pas pour... Euh, j'ai, j'ai vraiment rien qui me vient. J'ai Chazula qui était dans la Nebula Oscillator, mais qui est maintenant dans Wolveness, qui est un groupe belge. Qui... Mais c'est vrai qu'en en, en français, il n'y de... a pas de, 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 d'influence et de groupe comme ça dans le stoner. Il y en a dans d'autres styles, il y en a eu. Hein, on saluera Hetz, Kells et toute ce, cette frange de, de, de groupes de métal à chanteuse qui était devenue malheureusement un, un cliché. Et c'est dommage parce que ça a enfermé les femmes dans un style alors qu'il ne faut pas les enfermer dans un style. Elles ont le droit de faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Mais du coup, c'est vrai que sur le stoner et sur le loom, pour le moment, il n'y a rien qui a, qui a percé et c'est dommage.
1: Oh, dans la scène métal, hein, de toute façon, ça, c'est oui, encore oui. Assez compliqué. On aura à vous dire la grande famille du métal, euh, métal. Mais euh, non, 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 non. Mais, euh, mais absolument pas c'est, c'est absolument pas ça Mais euh, voilà, en dehors de ça... Euh, bon, c'est, des, c'est important euh, aussi de le, juste d'en parler un petit peu rapidement, mais sensibilisez-vous, sensibilisez-vous par rapport à ça, parce que euh, c'est plus fréquent que vous devez le penser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent Ah bon, il se passe tout ça ?» oui, 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 oui L'occasion oui, de... Euh, voilà.
0: de saluer le podcast Evistérique et effectivement. Qui fait beaucoup pour justement donner la parole aux, aux, aux femmes dans la dans la sphère métal et rock, et qui apporte leur témoignage de ce qui leur est arrivé en termes de harcèlement, en termes de comportement toxique de peur quand elles sont à des concerts, etc. Et euh, ça permet à peut-être, ça permet bah, aux gens de se rendre compte véritablement que bah, c'est pas parce que vous vous faites les choses bien que tout le monde fait des choses bien dans cette scène et dans la scène métal on va dire au sens très large. Et que malheureusement, beaucoup de femmes, que ce soit des simples fans de musique ou des techniciennes, des musiciennes, des, des chargées de prod, etc., etc., ont subi du sexisme, des remarques, euh, etc. Donc, voilà, je vous conseille le podcast Évistérique, qui malheureusement n'est pas... Il y a pas, eu Kelly euh, de... le... ouais, non, euh... Pardon.
1: Il y a eu Kelly, d'ailleurs, le... qui a été invitée. Euh, Kelly, de, qui, qu'on, qu'on a invitée pour l'Ukraine, l'épisode 18, qui a été invitée euh, dans, ce, dans ce podcast. Mais ouais, il faut, faut vraiment se, s'intéresser à tout ça, parce que... Ben, on n'en parle pas énormément ici parce que aussi on n'est pas on est, on n'est pas là pour ça entre guillemets mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis très contente à chaque fois qu'on parle d'un groupe où il y a où, soit une personne une, une personne on va dire féminine soit enfin voilà c'est pour moi c'est hyper important c'est la représentation il en faut vous avez beau penser peut-être que vous pensez que non mais si c'est très important. On a besoin de modèles.
0: Après c'est toujours mmh. la fine limite entre il faut des groupes à modèles et il faut pas non plus faire du marketing autour oui, des hein, femmes, voilà. c'est toujours la fine limite. Oui, clairement. Mais on sait qu'il y a des mmh. personnes très véreuses Qui n'hésitent pas à... ah oui oui, voilà. oui, oui. Hein Comment. De toute façon des cas du poignons Les personnes véreuses sont toujours présentes Bref euh... Tiens Hello Vinyl
3: Ah je suis contente que tu me donnes la parole Alors Johanna Sadonis Mon dieu je, je suis en amour mais total pour cette femme Déjà parce que J'ai dit plus tôt que j'étais une fan De Black Sabbath Oui je reviens encore avec ça Mais je me suis t- toujours dit à partir du moment où j'ai découvert cette femme, si Black Sabbath avait eu une voix féminine, ça aurait été elle. Elle a tellement de charisme, de puissance, de elle est tellement envoûtante quand elle chante que, que clairement pour pour moi ce ce serait elle. C'est un groupe euh, pour moi le seul défaut de ce groupe c'est qu'il soit né sur les cendres du groupe The Hot, dont tu as parlé, et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ça me brise le cœur qu'on ait dû en arriver là, mais ma foi, il faut bien qu'on passe à autre chose. Et je suis très heureuse de, de la carrière de Lucifer qui me plaît énormément. Personnellement, Je ne recommanderais pas l'écoute du troisième album pour commencer, mais je recommanderais plutôt l'écoute du deuxième. Pourquoi Parce que déjà le premier, je trouve qu'il n'est pas forcément très bien euh, mixé, mais comme tu l'as dit, euh, c'est forcément dû à à la méthode de production. Mais euh, je je trouve que justement, il ne faut pas tout de suite commencer par le meilleur, et il vaut mieux commencer par quelque chose juste en dessous, mais qui est absolument extraordinaire, hein, je vous le dis, moi c'est personnellement mon préféré, je le dis, Euh, mais euh, parce que justement je trouve que c'est bien de commencer par du très très bon et de finir sur encore mieux, voilà, donc... Personnellement c'est ma petite recommandation et Zios aussi, il faut absolument écouter euh, ce ce, ce groupe et en fait ce qui m'a surpris par rapport euh, à, tu parlais du concert du Hellfest, j'y étais à ce concert donc on on aurait pu se rencontrer à cette époque là sauf que bah, je sais pas si tu vois au fond de la pièce il y avait une une femme qui vomissait, (rire) c'était moi (rire) (rire) <rire> je, vous, je, vous ai dit plutôt <rire> je vous ai dit plutôt que j'étais une personne qui avait des migraines et malheureusement eh ben, quand je suis allée voir euh, ce groupe et eh bien ça me l'a fait encore une fois donc j'ai dû partir de sous la vallée parce que j'étais en, littéralement en train de mourir à voilà, la euh, tristesse infinie euh, qui est ma vie mais euh, donc on aurait pu se rencontrer à ce moment là et je, du coup je me rappelais plus que c'était le matin parce que j'étais tellement mal mais euh, en dehors de ça c'est très très bien hein. et je suis persuadée qu'on conserve euh, ça en tout cas, des, des deux morceaux que j'ai entendus avant d'aller vomir, c'était, c'était vraiment très bien <rire> Mais voilà, donc euh, grosse recommandation, très très bon dernier album, mais euh, écoutez d'abord le deuxième, c'est un petit conseil que je vous donne pour garder le dessert euh, exceptionnel
0: Et avant de donner la main à Drey Talcor euh, j'aimerais juste signaler, alors peut-être qu'il allait le dire au quelqu'un, je m'excuse mon cher dre mais qu'en euh, début d'année là, 2021, euh, Lucifer s'est permis de sortir un petit EP Split avec euh, euh, Oba, oh Cadavar, tiens donc, c'est marrant tout ça. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se rapprocher les deux groupes Est-ce que Lucifer ne serait pas en train de se rapprocher de Roboto Records Peut-être le label de Cadavar. A voir si Lucifer va peut-être passer de Sentier Media à Roboto Records, auquel cas ce serait peut-être une bonne chose. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers. En tout cas, Dretalcore, je t'en prie, ton avis sur Lucifer
2: alors, à propos de cette EP, rappelle-toi que Robotor Records a aussi un petit partenariat avec Pelagic Records. <rire> Donc euh, voilà, niveau euh, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Bah Pelagic, on n'a pas parlé de groupes qui sont signés chez Pelagic encore, mais vous en faites pas, ça arrivera. Mais à occasion de rappeler que Pelagic, si vous aimez le truc psyché-fucked-up, euh, le post metal et tout ça, allez sur Pelagic. Parce que justement, c'est eux qui ont sorti les magnifiques éditions vinyle euh, de, iso- de The iso- Isolation Tapes de Canavars et qui ont sorti le split avec euh, Lucifer. Donc euh, oui, euh, voilà, euh, j'aurais rien de plus parce que c'est vrai qu'on a pas mal, vous avez pas mal débattu sur euh, Lucifer et c'était très, c'était très bien et très nécessaire. Euh, je vous le reproche pas. C'était, c'était, c'était justement très bien de le rapprocher ça et que je, moi je rajouterais juste à propos de la place de la femme dans le stoner. On a la chance, je trouve, qu'on a un genre musical très codifié justement avec cet esprit un peu euh, sorcière tout ça donc forcément je trouve que les femmes ont réussi à un peu plus s'émanciper dans le stoner et sont j'espère en tout cas moi euh, désolé si je me je vais pas envie de me mettre derrière dessus mais j'avoue que j'ai quand même rencontré plus de femmes qui sont euh, beaucoup plus respectées dans le milieu dans un concert de stoner que dans dans d'autres styles mais c'est vrai, mais c'est vrai que bah, Jonas Adonis est un de ces exemples d'une personne charismatique Totalement l'entité du groupe, c'est vrai que non, quand tu penses Lucifer, tu penses Johanna 10 et il y en a quand même pas mal de, de groupes de stoners qui marchent aussi dans cet esprit. Où on a une on a une leader extrêmement charismatique euh, en parlant de la musique de Lucifer. Bah écoutez, euh, c'est vrai que le premier album a un côté petit, un peu plus doom. Le deuxième, le, le, euh, le deuxième a enlevé cette côté un peu doom pour passer justement sur rock vintage. C'est la consécration avec le 3. On verra bien ce que ça, ça donnera avec le 4. Je ne vais pas plus déblatérer que ça là-dessus. Lucifer, c'est, comme on l'a dit depuis à peu près 35 minutes, littéralement. C'est un, c'est un, c'est un groupe que je peux que vous conseiller si vous aimez justement le rock vintage. Et puis surtout, je le représente encore une fois, mais euh, la voix de Johanna Sadonis est excellente de A à Z.
0: Mais il y a un truc pour ajouter quelque chose, c'est que j'ai, j'aime énormément ce groupe parce que j'ai aussi pu voir l'évolution de Johanna Sadonis au chant. Là où je trouve vraiment que sur Zio, c'est sur Lucifer 1, elle avait plus tendance à crier. Vraiment, je trouve qu'elle poussait mm-hmm. beaucoup plus sur sa voix. Je trouve vraiment qu'elle a su apporter un velouté à sa voix. Et pousser quand il faut pousser. Et chanter vraiment plus, chanter pour le reste. Donc, euh, donc ça aussi, je trouve que c'est vachement bien. Parce que voilà, c'est aussi bien de voir des gens progresser. C'est toujours bien de voir des gens qui, qui arrivent à, à voir qu'il y a des, des trucs où c'est peut-être pas au top encore et qui arrive à, à corriger ce qu'il y a pour aller mieux et ça c'est super cool. Donc franchement, ben ouais moi j'ai que de l'amour pour Joanna Sadonis et je pense que les gens qui me connaissent personnellement savent que je force peut-être un peu avec cette personne et cette chanteuse mais vraiment j'ai un amour tout particulier pour, pour, pour elle.
1: C'est à dire que quand on est dans le, on va dire réunis et qu'il y a du Lucifer qui passe, vous pouvez être sûr que vous voyez un Tolol qui se met à courir dans, dans la maison en mode Je laisse à <rire> et qui disparaît. Voilà, juste oh, parce que, voilà. mais c'est bien d'être aussi passionné et tu as tout à fait le, le droit et raison et c'est bien aussi de le dire.
0: Mais, euh... mais et, et, et je vais rajouter un tout petit truc pour le ce qui est les femmes et le sonore et tout ça. Alors, c'est peut-être le style qui veut ça, mais je veux pas non plus que les femmes connaissent le même truc qu'il y a eu dans le métal, c'est-à-dire un style qui leur est propre et qu'on va penser exclusivement à avoir des chanteuses. Et je dis ça par rapport au rock occulte. Je sais que, vis-à-vis de ce qu'a fait Coven, il y a une filiation avec Jinx d'avoir une chanteuse. Et c'est bien qu'il y ait des groupes de rock occulte avec des chanteuses. Je ne veux pas que les femmes ne le fassent plus. Je veux juste que les femmes puissent se dire bah, « J'ai envie de faire du gros sludge sa mère, et bah, je vais faire comme K-Lessa.
1: K-Lessa, voilà, là, tu là, vois. Lire.
0: J'ai envie de, de faire du doom, et bah, je vais faire comme Wind End. Tu vois Non, mais c'est, c'est juste pour... Je, voilà il faut que C'était un soupir de bonheur oui, oui, à l'évocation
1: mais... de Winen, donc, euh, voilà
0: Mais voilà, c'est, c'est, c'est aussi pour, pour dire je veux, je ne veux pas non plus qu'on pense que le rock culte, il n'y a que là où il y a des femmes, etc. Je, je veux, moi, je, je veux des femmes talentueuses de partout parce qu'il n'y a pas de raison. Il y, y a plein de femmes, je suis sûr talentueuses dans plein de groupes qui n'ont jamais eu la chance, malheureusement, de, d'avoir des opportunités, que ce soit au chant, à la gratte, au clavier, à la batterie... Enfin, je veux dire, quand tu vois la batteuse de Powder for Pigeons, excuse-moi. Euh...
1: Oh, elle te fracasse, Par- la main. Pardon,
0: hein. excuse-nous, hein. on ne
1: peut pas déranger. Hein. Tu l'énerves, euh, tu, tu t'es mort, en fait. Juste, t'es mort.
0: Donc, euh... Donc voilà, c'était juste pour faire un, un, un petit rappel et un petit, un petit, un petit, petit truc... Euh pour parler de la place des, des, des femmes dans, dans, dans cette scène qui semble sou- être un peu plus ouverte mais c'est pas encore ça il y a encore du travail le tra- ouais, il y a encore du ce travail, n'est qu'un ouais. début continuons le combat comme dirait le slogan populaire après euh, <rire> voilà bon bah oh, 1h37 bah, c'est bien je veux dire on a encore une conclusion à faire un morceau à passer il y aura le bêtisier un épisode de 2h très bien eh, très bien mais il y aura des coupures comme, di- comme dirait euh, le proverbe plus c'est long plus c'est bon lol mdr la bite lol lol mdr LOL, lol j'aimerais remercier très Alcor d'avoir été dans cette émission encore avec nous Toujours euh,
2: d'accord, euh, c'est toujours le début, d'accord, d'accord. Je crois que j'ai totalement foiré la chanson de Cabrel mais c'est oh pas Oui parce un... que
0: là j'avais l'impression que j'étais je pas au bispo hein.
4: <rire> <rire>
5: Si j'existe, c'est pour être fan.
0: Non bah écoutez, euh,
2: Toujours toujours euh, plaisir hein, comme d'hab, on se retrouve le mois prochain. Profitez-en pour, euh, de ce nouveau podcast. J'espère qu'on vous aura fait découvrir des trucs. Comme d'hab hein, euh, je le répète à chaque fois, mais si vous, vous faites découvrir des trucs ou si vous trouvez les pochettes jolies, franchement. Ça fait toujours... Oui au Parce que
0: je l'ai pas dit Mais Lucifer, il y, y a des, des pochettes plutôt... Plus, la première pochette est très jolie, le reste est plus sobre, mais la pro, j'aime beaucoup les, les pochettes de Lucifer dans sa globalité mais je trouve que la première est toujours jolie. C'est grave. J'aime euh...
1: bien celle de Powder for Pigeons aussi pour certains albums, je les trouve vraiment très jolies. Genre l'album sur Spotify, je trouve la pochette qui est une peinture absolument magnifique.
0: D'ailleurs, euh, Walter, merci d'avoir été là.
1: Ah oh, non mais moi ça me fait plaisir d'être là, même si je suis absolument euh, morte de fatigue. Mais écoutez, il n'y a pas de problème toujours, toujours euh, très ravi d'être là pour voir des belles personnes et surtout je suis très contente qu'il y ait eu Elo euh, avec nous euh, aujourd'hui parce que j'adore enregistrer des podcasts avec
0: elle t'adores faire beaucoup de choses avec elle et t'adorerais <rire> faire beaucoup Pas de, de choses avec elle
1: ah, là, là, là. get
0: a room Mais, euh,
1: foutu covid <rire> en tout cas petit <rire> rappel
0: que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur euh, le au chat, sur euh, Spotify, Deezer etc, il faut suivre de chercher la scène les épisodes sont aussi à retrouver sur soundbather.fr N'hésitez pas aussi à écouter Elovinil dans Dark Side of the Prog. N'hésitez pas à écouter Elovinil dans l'escale de sainte N'hésitez pas à écouter et regarder Elovinil sur sa chaîne YouTube du même nom, Elovinil. Et puis, ben, merci d'avoir été avec nous déjà, Elodie, ça fait très plaisir.
3: Merci à vous de vraiment de l'invitation. Merci pour les découvertes aussi. Et Merci Tolol pour
0: l'animation C'est important aussi de le dire C'est gentil, j'essaie de faire de mon mieux Même si aujourd'hui <rire> j'ai quand même été très dégueulasse hein. euh... <rire> Ça a été un enfer Même si la deuxième moitié est mieux Ça a été, ça va mais Alors la première moitié je suis désolé Et d'ailleurs Clément je suis désolé <rire> Vraiment, mais je t'ai pas facilité La tâche, je m'en excuse Promis, la prochaine
1: Clément tu peux être un, un petit insert pour savoir comment tu oui, vas Oui, si, si tu veux ça faire une
0: allocution cool. euh... Salut tout le monde, c'est Clément, donc, euh, de La post et monteur de la scène. Je fais juste un insert parce que Walter me l'a demandé. A bientôt, bisous mais, mais en tout cas, voilà, on, on avait envie de, de, de célébrer l'épisode 20. Comme on avait fait l'épisode 10, on s'était fait plaisir en faisant l'épisode de, de, la, la, de la Géorgie aux états unis avec Kailessa, Mastodon et Dornes. Et bien là, on a décidé de se faire plaisir, mais aussi de vous faire plaisir avec une invitée qui est quand même quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour son travail. Et euh, on est très content de l'avoir eu pour parler de Cadavar. Et vous en avez l'habitude, on termine par un morceau. Ma chère Elovinil, quel est ce morceau
3: Alors, pour conclure tout ce magnifique épisode, j'ai choisi la chanson « Living in your head » de Cadavar. Sur le premier album, Eponine, Cadavar, et juste pourquoi est-ce que j'ai choisi cette chanson Déjà parce que elle dure longtemps et j'aime les chansons longues, parce que je trouve qu'elle est excellente, elle fait partie d'un de mes albums préférés, et aussi parce que c'est un peu ça le stoner pour moi, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit pendant les concerts, ça vit dans ma tête. Ça vit pas très bien, mais ça vit dans <rire> ma tête, et j'espère que ça vivra dans vos cœurs
0: En tout cas, nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du De la scène. Euh, est-ce que je où
1: est-ce qu'on va où est-ce qu'on Non, va t'y bah,
2: di- Disons t'y que c'est
0: soit Pour le prochain épisode Soit on reste sur le plan qu'on avait prévu Et on a une invitée Soit il y a le plan B Que j'ai posé dans la conversation On était chaud et dans ce cas là Il n'y aura pas d'invité C'est à voir, faut qu'on en discute Quoi qu'il en... en soit. En gros on peut vous teaser un truc Quand même vous en
2: faites pas On va quand même vous
0: teaser un truc il y aura un épisode le mois
2: prochain.
1: Exactement, et une magnifique pochette. Et,
0: comme si, si je peux vous dire un truc, au moins je suis sympa, on sera en Europe, quoi qu'il arrive. Enfin en Europe. La, la région géographique c'est l'Europe. La, la région géographique de type Europe. Voilà. Ça vous donne un indice sur possiblement Allez. un des épisodes qui arrive, mais, mais on sera dans la région... Et c'est
1: Guernesey, on va reparler de Brunt, oui
0: bah, si, S'il y avait deux autres groupes, c'est je serais chaud bien. de faire un épisode sur Guernesey, oh, putain, hein, ouais. mais, mais en tout cas... Mais bref... Euh... On vous laisse donc avec Living in your head de Cadavar sur leur album éponyme. C'est proposé par Hello Vinyl qui a été notre invité pour cet épisode 20. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci de vos retours. On se dit au mois prochain. Gros bisous Covid friendly et à la prochaine. Salut
1: Salut Des Bisous. Bisous <musique>
0: Common in la Seine, épisode 20. Vingtième posage de valise dans un pays pour vous faire découvrir... Ah, je sais, l'allemand, c'est ça compliqué.
1: Air Common, Non, non, Je suis en a... Je me suis demandé si c'était vraiment pas le Je suis une, bon une carte
2: folle salade. Non non non. <rire>
0: non, 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 non. Découvrir ou redécouvrir, j'ai pas pu. Ma mâchoire a pas suivi. Dé- Le courir. cerveau a envoyé l'info et ma mâchoire fait oh, en <rire> flemme. Oh là. On
1: va écouter des groupes. Pardon. Ça va être pire.
0: Pardon.